0: 复兴男性气质，重建身份认同。各位好，欢迎收听《Manly 博客》，我是主播广敏，我是主播 Steve。
1: 这是我们第一季的第七期节目，也是我们在这个疫情之后复播的、复更的第一期节目。因为之前广敏是一直在老家，没法回到上海，所以。欢迎回上海，也欢迎，也很高兴和各位听众、观众朋友们重新见面。我们终于复更了，嗯、可可我问你一个特别直接、特别直白的问题：嗯，你有想过你这次有可能死吗
0: ？没有
1: 。没有，没有，就就虽然这个疫情，虽然理智的来说，死亡率没有那么的高，嗯，对吧？但是你们完全没有想过，这是一个威胁，有可能威胁生命的事儿吗
0: ？我最近在在读这个存在主义哲学，也读好多关于死亡的这个，嗯、呃，这个哲学吧。对，而且死亡就是对自己的死亡的想象，是一个哲学的一个基本训练，非常管用，而且是一个衡量你现在做事有没有意思、有没有价值的一个标准。就是如果我快死了，这个、事儿还有没有意思？但是从来没有，我我从来没想过说我会因为疫情我就死过死死掉<笑>啊！我不知道为什么有这么这种自信啊！对，是一种盲目自信，自信绝对是盲目自信，是侥幸，是盲目自信，是吧？啊、还是说，因为你想，如果是
1: 比如说这次这个疫情不是发生在武汉，是发生在石家庄，或者对我是发生在成都的话，那其实真不好说哎！对对对，就
0: 就。就<所>以哦，这倒也是。<笑>我我们回到家以后，就是说我刚开始的疫情出现的时候，我根本就没有特别在意特别多，因为我觉得好像很快会过去，感觉又是侥幸的心理，<对>就我们总觉得事儿好像没那么多事儿，嗯，呃，但是后来就谈的多了，媒体多了，后来朋友也说，然后我爸天天给我实时,时播报，就是疫情的状况，就是我自己其实不愿意看那么多新闻，因为其实是很。是有点那种很搅动你的心绪，你你也你也能干不了什么，是吧？后来就开始会有的确会有情绪上变化，嗯，但没有考虑过死亡。可能我是因为石家庄的疫情，其实是是全国啊一千万人口城市以上，石家庄是倒数第一。就相当于最是最安全的，是最安全。就是确诊率什么，呃，不是确诊率，就是感染率啊，什么之类的，是非常非常低的。明白。所以我本身没有特别大感觉，而每天天天就在家里边待着，嗯啊，倒没有想过会考虑过这种问题。你想了吗？嗯
1: 、我为什么会问你？就是因为我我的观察是，我发现其实大家对于这个事儿的反应真的很不一样。对于有些人来说是像像你的反应，其实我我开始我也是这种反应，就是就是谁他妈怕这事儿，这有什么了不起的？对，然后就也会觉得那没事了，肯定不会了，肯定不会是我了。你知道那种自自力偏差嘛？就是或者人人们都会倾向于认为自己比大多数人要更幸运这样的，就一开始会有这么一个反应。然后，但是也有一些人就是可能一开始影响就会比较大，会比较担忧，就很就很很好玩就是你看到两种截然不同的反应在不同的人里面，所以就我才会问。嗯我一开始其实也是你，跟你很类似，就是一开始我觉得啊 ，whatever， 没事的，是对。然后呃，但是后来这个事儿，我觉得有一个呃，怎么说呢？它相当于是激活了一个我很多年以来一直都有的一种一种一种一种,一种痴迷，一种 obsession， 就是野外生存的那一套东西。嗯、<哼>因为我发现我因为这个疫情，我经常都会做一些很无端的想象。就是那种，比如说你看那种僵尸电影啊，或者是那种就是末日生存的那种电影，然后，然后这个一切都毁了，嗯、然后文明已经垮塌了，然后这个时候你需要生，你你需要求生，然后你得怎么办？对，然后所以你看，像最近这个，像美国、欧美国家不是开始出现疫情了吗？嗯、然后我有些朋友在美国，你就看到他们就开始在家里面。储那个储备粮食，包括买真的是买枪，然后买了很多子弹，买了很多。买枪和子弹。对，因为就是说怕这个呃出，如果是这个疫情有出现封锁啊什么，怕出现这种抢劫啊这种东西。就当年那个新奥尔良飓风之后，不是有很多 looting， 有很多那种抢劫的那种事情发生。哦。对，所以就,就就他们就开始进入那样一个就是就是 survivalist， 就是这种生存者的这样一种。心态，所以所以当时我就发现我自己这个部分也有点被激活，然后我真的就有很认真的考虑过，比如说在上海，如果啊、呃、这个城市要封锁，或者如果要出现什么特别糟糕的事儿，我们要撤离要怎么办？那首先就是，比如我想象，我又想很多很多，比如说首先是飞机、地铁，飞机跟高铁如果不能坐了，那怎么办？那可能得找车，没有车那就咱们自己骑摩托车，骑摩托车我还想。要带哪些东西？我们家两个猫怎么办？然后路上如果就补给要怎么解决？嗯、就就特别，就是这个听上去会有点变态，但是我觉得还蛮好玩的。去在脑海里去规划这些，去想象所有这些可能性
0: 。嗯，就是
1: 就这个这个过程本身，我觉得让人特别，就让我你享受这个过程吗。对我还挺享受的，很兴奋是吗？是，因为那个。前阵子就是这个疫情之前，我刚好买了本书，嗯，它是讲那个呃，就是 B 就是 B O B 就是包呃就是这个 B O 呃就是叫 Bug Out Bag， 就是它是一个背包，它是一个紧急背包。嗯，然后紧这个这个 Bug Out Bag 这个紧急背包不背不紧急背包的这个意图是什么呢？就是它。就是说，如果出现一个紧急状况，你需要撤离，你需要有一个比如七十二小时的生呃这个撤离和求生的一个过程，那么你就需要在这个包里面去准备七十二个小时之内你需要的所有的东西，包括食物，包括工具，包括呃衣物，包括这个药品，然后那一整本书就是在讲。这个包里面你应该准备哪些东西？为什么要准备这些东西？这些东西如何使用？然后包括要怎么包装？嗯<哼>，我看这个书，我觉得哇，好好好好好玩呀、啊，好有意思
0: 。有<笑>点像像玩游戏的，这不就是游戏里边那个攻略吗？对，那种感觉，游戏攻略。然后这个东西怎么过？怎么怎么用？这个关卡怎么闯？没错，没错是不是有点？你说这个时候，我就感觉。你是不是某种那种流行的那种亚文化？有那种小圈子，就是那种啊、呃，求生啊，或者是野外训练、<对>野外呃探险啊。这个这个叫 preppers， 就是就是 preparation， 就是准备那个
1: prep 啊、嗯，就 preppers，preppers。就就就美国是有，真的是有这么一个 preppers 这个的这个一个一个一个,一个亚文化，也不是亚文化，就是一个一种一种,一种，相对有点像是一种 hobby， 一种爱好。嗯，然后你知道这种很硬核的 preppers， 我之前在,在 YouTube 上看的，他们真的是会在自自家后院花很多的钱修一个地堡，嗯、然后在地堡里面备上，比如说五年、十年的所有的物资、水、食物，嗯，各种，因为可能是这个，我估计可能是有点就是冷战遗风那样的，因为当年对对美国冷战的时候，
0: 对对对核战争的那个阴影在每个人心里边都是，<对>就那时候大家是真的会把这个当个事儿。
1: 没错，所以那个时候就大家修修这种地堡，然后准备物资，然后呢，但是到了后来，这个逐渐就成了一个，呃，像是一种 hobby 一样，因为你要准备这物资，你要做规划，包括每，比如说每年每隔一段时间，你要去看这些物资它是否还可使可使用，要去更新，嗯、要去调整什么的，然后就这些人他就会很痴迷于做这种末日生存的这种准备。嗯
0: 哼
1: ，然后我以前我觉得挺傻的，但是这次疫情。我就发现我也有点变成那种感觉，那你具体做了什么了？就没没做，因为首先就是看这些书，我看了很多，然后完了就是在脑中规划了很多东西，就是可能发生的事情。就我觉得很有意思，就是因为你刚我们这期节目其实是在讲是是啊，我们都没说这期主题啊，主题其实就是生存。嗯，对，因为这疫情之后，我觉得啊，这个是一个完全是跟生死跟生存有关系的一个问题。但是就我就觉得特别奇怪，好像人对于生存这件事情，就我对于生存这件事情是有一种特别的、很兴奋、很刺激的感觉，就好像是在一定程度上，我好像希望要发生点什么事儿，然后这样子我才能进进入那种生存模式，嗯，然后我还蛮期待进入那种生存模式的
0: 。嗯,嗯，明白明白，是不是是不是男生？当然也不是仅限于男生，但是男生是不是有一种就是把自己。想象，然后自置身自己于某种极端恶劣的那种状况，然后其实好像就是在挑挑,挑战自己的那，没错、啊，这种、呃、勇气、抗击打能力，然后各种技巧、求生、阴谋诡计，而
1: 且<笑>而且，而且虽然我们这个不想太扯上性别，但是我估计这件事情更多真的是男生会感兴趣一些。就男性，嗯,哼嗯哼就当然这个不是说完全是跟性别有关系吧，我我觉得这个这个关这个后面我会更多去，我们可以更多去讲，
0: 嗯
1: ，但是就是，所以有这种 preppers， 有这种 survivalists， 就是这种幸存者的这种一种一这样一种爱好，然后你会发现它其实在世界各地广泛都是存在的，然后在中国呢，嗯、可能不是那么的常见。啊、呃！但是现在中国，我觉得看到慢慢在开始发展的一个，也是算是一个小一个亚文化是什么呢？就是 EDC， 你听说过吗？就是 Everyday Carry， 相当于就是 Everyday Carry， 就是每日、哦、每每日携带。嗯，对，就是你每天身上带的东西。嗯，然后一般你出门你带的就是钥匙、手机。嗯，但是 EDC 圈子里的人，他就会说，你需要尽可能的准备好。面对任何的可能性，所以说呢 ，E D C 其实就是这个玩 E D C 的人，其实就是他就是有一系列的这种随身携带的工具，嗯，然后最基本的就是你需要有小刀，需要有多功能的那种像瑞士军刀这样的，对，然后有各种的工具，包括在美国，因为有这个合法持枪，所以很多人会准备枪，而且有的是不止一把这样的，就是然后你就会，如果你去网上搜索 E D C。你搜索图片，搜索你就会出来很多的图片，全部都是那种，而且是摆得很整齐，各种工具，嗯、对对对，特别整齐，对对对特别整齐。然后手表、钥匙、刀、手枪，嗯，比如说又有呃手电筒，又有、嗯、呃战术小刀，又有 whatever， 就是很多，然后摆得很整齐，然后拍一张照，然后看让人看了觉得特别特别特别酷那
0: 样的。不，对。那种拍照片有点像这个每日穿搭什么之类的，<笑>但是但只是放成了，<笑>只是放了各种改锥啊，各种器具啊，然后每野外生存
1: <错>咔嚓一下。就是如果女生的穿搭是每日穿搭镜子面前拍一个搭配，女生对男生男生的这种每日穿搭就是你背包里的工具拿出来摆好，嗯、而且摆的特别特别整齐，嗯、你知道吗？墨镜包括什么硬盘什么哎各种。我我这个地方我也我我也可以给你看有这也是我的 E D C 装备，因为我们有视频版，我可以给你看。<Okay. S 1> 这三个是我我其实不是会平时一直带，但是使用率真的还蛮高的。啊、第一个就是一个小电筒，这个小电筒大概就是一个手指的长度，嗯、大拇指这么大拇指的长度。嗯、对，视频版大家可以看到它的光特别亮。嗯，对。<Okay. S 1> 然后就是你拿那个 U S B 充电，充了之后可以用。什么时候用呢？你别说，我还真的蛮经常用的。是吗？我举个例子，因为我平时骑机车出去，有的时候晚上在外面比较暗，哦、如果我要装一个什么东西，或者我要看哪儿有什么问题，你可以拿手机照，但是呢，有的时候手机不一定方便，而且它这个背后有一个磁铁，嗯、它可以附在一个就是金属的表面，这样子的话就不会掉，嗯、这样子你就不用你像手机，你还得拿在手里，这样的就还蛮实用，而且是防水的，所以这个是一个，这不是手枪呵呵，它没有那么夸张，但是这个真的特别实用。然后第二个是，这个是 Leatherman 这个牌子 ，E D C 的圈子都知道 Leatherman 是一个多功能工具，它里面有小刀，然后有这个打开又是有钳子，然后有它是里面整合有螺丝刀，然后各种各样的功能，嗯，也是一个特别好像一个变形金刚一样，我随身带的一个、嗯、一个小工具，这个看起来挺
0: 对，对还挺有意思的对，
1: 对。然后第三个就是。这就是一把刀，就是一把折叠刀， <Okay. S 1> 而且这把刀是叫 Buck 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 幺幺零 B U C K Buck One One Ten， 然后这把刀在世界上卖了，好像是一亿多吧
0: ，它是个特
1: 别经典的一把那个，是<吗>就是那种随身携带的那种折叠刀，也可以拿来看，很有质感，<笑>拿在手里的感觉很很有安全感，对，此刻我们的直男直男之心正在澎湃，<笑>嗯
0: ，对。你的指南执行，我的指南执行，对我怎么？对，我我你说，这个说你说的对。哎，就我我觉得是不是人的这个兴趣爱好还真的是挺挺那什么的，挺不一样的。就是 OK， 我我看了，我觉得挺有意思，可以把玩把玩，挺好玩。但我没有说那种，哎呀，对这种，这是不是就像就像有的人喜欢车，然后有人就不那么。感兴趣，就就就是还挺有意思的。
1: 对，而且我除了这些，我比如说我家里有睡袋、有帐篷，哎<诶>，有那个有呃，包括野外烹饪的小炉子、液液、嗯、化气那种小炉子，包括小的液化气罐子，嗯、然后便携的这种、嗯、这种锅、餐具，
0: 哎，这其实挺有
1: 意思就都有，就平时真的会用，因为有的时候骑着车出去到哪儿去，坐在哪个湖边野外、嗯、做个野餐呀，烧个茶呀，或者是。呃，这样子的是会用到，但是就这些工具，我当初买的时候，我并不完全是为了去野餐，而是真的是带着一种
0: 有种就是
1: 有种准备的心态，就是万一哪一天，嗯，万一哪天我们需要进入一个生存模式，真的呀，就不知道，但是就这就很奇怪，你知道吗？就是你想象到那种画面的时候，你就会觉得特别，就我就会特别着迷。我觉得，呀，如果有一天发生这种事儿，你没有这些工具，你会觉得很后悔。就像比如说这种 E D C 这种、嗯、这种小工具，你说拿在手里吧也重，对吧？嗯、你也说它，你要说用的话呢，其实也会用到，比如开瓶器啊，像螺丝刀，真的有可能会用到。嗯、我尤其平时经常骑车，那个车上很多部件，有的时候万一有个故障什么的，小刀什么，所以这种东西就是，我觉得就是那种心态，就是、嗯、你有，你无非就是花点钱买一个东西；你没有的话，你遇到那种状况就你会特别后悔
0: ，你会觉得、嗯、哎呀，我要是。当初买了，我当时准备了就好了。怎么？我第一想到的，<笑>我第一个想到的就是塔勒布的那个反脆弱。嗯哼，就是你有了它，当时就是说你你有了这个东西以后，你不一定要用它，但是当出现需要用的时候，那个时候就顶上大用场了。没错，最近那个<笑>最近我也在看，有一个美剧，就是九幺
1: 幺，就是然后他就是讲一一个消、嗯、一个消防队，一个 fire department。然后就他们出各种援救，就去，因为就是人们遇到各种各样的紧急状况，他们就，因为它是个电视剧，大在讲的是就是这种很传很很离奇的各种各样的故事，人们出现各种状况啊，然后这样的，然后就就看这种片儿，我也会有很强的这种反应，就是真的是觉得意外随时有可能发生，而如果你什么都没有准备的话，你遇到的时候你就会不知所措，然后，嗯，对，所以这这一切就是。全部在这个疫情的这个阶段，我觉得是对我特别强的一种放大的作用，因为你看到，比如说像在武汉的湖北这种整个封了之后，就确实是有很多的很难预料的事情发生。像我为什么一开始问你说你有没有可能会死？因为就我们真的就运气好啊，我们刚好没有生活在武汉，但是对吧？你没法想象，你没法预测说就。很现实、很客观的来说，你其实没有办法真的很自信，说我不会死，或者是我不会受到影响。是，
0: 嗯、哦、，OK， 你你是不是？那我我在想，哎，你这么感兴趣这东西，你那你能说你是对那种风险啊、对危险啊会比较敏感的人吗？也不能这么说，是吗？对。我觉得我我似乎觉得你还挺挺 secure， 你觉得挺舒服的。对，我没有
1: 觉得，就这不是一种
0: 我特别担心、出于出于不安全。对对对，不是不是那种杏仁核绑架之后那种。没错，你反而是那种把这个事儿当一个好玩的事儿
1: ，就是就是这个不是那种就是说，比如说一个人他有疑病症，对吧？他老觉得自己生病了，他就各种吃药，或者一个人他老觉得别人会害他，有那种偏执妄想那样的，就其实完全不是。我觉得单纯只是一种。你你能为一些意外做好准备，这个准备的过程会让我觉得
0: 是有力量的。嗯、对对对，我觉得是因为你你是有一种掌控感吧，就是你能<对>风险谁都不能预知，黑天鹅现象它总要会出现，你不能预知，但是你能做的是把自己，就是说，如果我有一些风险，有一些东西要出现的话。我能够承受承受得住，所以这
1: 是在 EDC 圈子里的一个很重要的一个思维，就是说这一切的目的就是为了 stay in control， 就是为了保持对事情的掌控。就是你需要你准备的越多，你遇到意外的时候，你能够掌控的就会越多。所以我们准备 EDC 的小物件也好，学习各种自卫防身术也好，嗯啊，各种生存的技能，包括你看像比如说心脏复苏，对吧？你做 CPR， 嗯，它其实也算是这样一种准备啊。因为就你有的时候，你遇到谁突然晕倒在地上，心脏病发作，心跳停止了的时候，你要是会 CPR， 他<真>不会 CPR， 对呀、啊，就这个是一个巨大的一个、哎、一个一个一个一个,个 benefit， 嗯，所以所以就是我觉得能掌握所有这一切，它就是给人
0: 带来一种很自信、很有力量的一种感觉。对，刚才你说了关于武术这方面，后来我就开始，我当时你在说这个准备各种东西，就是。然后我首先联想到就是武术，就我怎么感觉啊？对呀、啊，就是这个好像跟你的性格还真有关系。你还就喜欢武术、泰拳、呃拳击、呃柔术，对吧？<对>啊、你你不觉
1: 得你现在练了柔术，你现在要是遇到街上要是遇到谁怎么着，你是你是你是你至少心里是有底的，是就是比一个跟你同等重量、同等力量的人，嗯，如果他要跟你怎么着，如果最后所有的沟通无效，你们必须得动
0: 手的情况下。对啊，我我记得那是一个巨大的优势。我不知道你有没有记着，咱们头一回见面第一次的时候，我当时就跟你说，我说我当时就去，嗯，我一个人在土耳其旅旅行，在伊斯坦布尔大街上，然后有时候我就会觉得它不像是欧洲北欧那么安全，也不像是好像国内的嘛，嗯，但我本身还是觉得哎，这旅游城市还挺好的。那个时候我就。就是从从瑞典到了土耳其，就那个环境的改变，就对我开始，哎，不对，这个气息不对
1: ，这个
0: 地方闻到了危险的气息。就是你你不管是自己的想象也好，还是怎么样也好，你突然会觉得。然后那时候，我当时觉得我的那个下下呃，就是下腰后背这个地方，其实是有点，就因为可能坐的久了，他会有时候会觉得不舒服，对吧？会有些酸痛。然后当时我在有一天晚上走着一个小道上，然后是还是比较那种曲路拐弯的。我当时觉得，哎呀，这个时候有人要弄我，我这腰现在不太好。我可我我我我觉得我还是挺壮的，我觉得我也有劲儿，对吧？我长得也挺凶的。这，但是说我的腰不太好。我这个时候你别你要动我腰，哎呀！我当时就当时我真的就说，哎呀，不行，我我这个我的 core muscle 现在现在不是特别有劲。我真要跟人扭打起来，我不行，我有点吃亏。<对>我当时就是，就是<笑>有<伤 S 1> 对有伤。当时<笑>我我觉得你你要其他的话，我都没问题。就是，然后我觉得当时我在想说，哎，对啊，就是生活中其实是有一些风险，有一些危险，就其实是隐就隐藏在那儿。但其实你，我特别想，如果我们可能，如果有可能，就拿出一段时间来，就好好就拿一个 checklist 来看哦。我是不是生活中某些方面还真是有问题？就其实这个这种思维其实可以，呃，就是运用到其他生活，包括理财，包括跟人际关系，包括很多东西。你说哪些东西其实是我我我觉得不太舒服？我有可能会出现什么东西？现在我觉得都都挺好的，我现在生活还好像没有什么风风险，我觉得挺安全的。但是有你要问的话，好像有很多潜藏东西，它在哪，儿。你一问，你就说，哎呀，好像是啊，没错。我觉得这个背后的一个点就是，嗯、呃其
1: 实人要活在这个世界上的话，应该是有，你应该是在各个方面都具备一些最基本的生存和安全和自我保护的一些常识的。这种常识可以是，嗯、比如说自卫防身术，是可以是医疗方面的常识。比如说怎么做紧急包扎，吃包我们其实平时也会对吧？我们知道啊，你受伤了要贴创可贴，你吃感冒了吃感冒药，你这个咳嗽要吃咳嗽药，就是这种医学的常识。然后这些装备、这些工具的这种准备，啊、呃，包括你说到的就是关于金钱的这个方面，就是其实是有很多基本的常识我们是需要去掌握的。但是呢，因为我们生活在城市当中，所以许多这些保障的功能其实是由他人来完成的。警察也好，消防员也好，医院也好，所以这次疫情我觉得就非常有意思，就是你就会看到，当这种大规模的疫情发生了之后，当这些所有的平时我们习以为常的这些基础设施、基础服务全部都失效的时候，嗯，在这样的情况之下，人就会回到一个你必须得独自直面你的生存这样一个问题当中去，嗯，对吧？以前我生病了，我去医院就好了。疫情来了之后，医院爆满，没有人能救你。这样的情况之下，你真的就得自己负责你自己的生存。然后在这样的情况之下，你才能看得到说，原来我对于怎么生存、怎么保障安全这件事情，我是多么的无知，我有多少的事情我其实是不了解
0: 的。因为太多的事情都已经被专家给包揽了，没错，就是专家就来解决你问题。这、就、个、是、专家解决你非常微小的一个问题。可能你哪出哪生病了，它解决就是你这个手上的一个皮肤的什么问题，包括你说要水电，就水电也出现了，就是说水电食物，<对>而且这些
1: 问题真的是在这个期间是受到威胁的。对，啊、哦、是吧？对呀，因为你想，比如说这个很多封很多地方它，它封封了城或者封了小区，不让出去了，对吧？有的时候蔬菜、嗯、水果这些都进不来，没法买啊什么的。大家所以这种时候，大家在家里面囤积粮食，我我觉得一定程度上这不是在这个过度的。敏感或者是过度的偏执、嗯，我觉得这确实是一个很真实存在的一种风险。嗯
0: ，对，突然之间就是以怎么讲呢？就是本来不是事的事儿，突然是事了啊！你得没错，你得为一日三餐很一些事情开始考虑了。<笑>当你刚才说就是如果没有医院，呃，就是医院如果这个这个这个资源不够的时候，然后你你轮不到你这个接受治疗的话。然后你看电影里边，经常会发现，就一些硬汉或者什么，他自己或者是他是他是某种特工什么之类的，他受伤了，他不能去医院，他不能暴露自己，自己处理，自己买各种材料，然后那种材料，然后他用那个材料，做个什么东西，包括比如说他流血过多以后，他知道这时候我要补充这个。葡萄糖要补充，要补充某种矿物质什么之类的、啊、他他自己做一个做个点滴那种，对，自己做个点滴。然后，然后你看那个时候，你也会觉得啊，这样也行啊。就是我们都习惯性的，就是买个吃都，咱们比如说买个买个什么吃的，都是微波炉热一下就行了，都是做好的。咱们什么时候有时候自己自己做，自己从从无到有给它做出来的那种感觉，那个没错，那个还是挺。让我想想那个。那个女孩那中国就是那个，是叫李子柒吗？还是叫啊？对，她不是咱们就扯远了，但是她是从无到有做出来一个东西，这个东西就是就很有意思啊。对，没错，我其实无到有。其实,其实
1: 我也想了她来着，但她不太是生存系的，她更多是一种比较文化、比较田园生活，就她不是特别的强调这个是有关生存的问题，但是她背后的那个。机理，它背后那个逻辑就是就是自己动手，从零开始去 build 很多东西，嗯、对吧？所以说这也是我觉得他的视频那么火的，当然有很多原因啊，他的他的火，嗯、但是有一个很重要的原因就是人们其实很喜欢看这种从无到有的创造过程，我觉得这个是人们的，嗯、它是符合人的本能的，就是我们喜欢看这种从。完全就是 you build everything from scratch， 对吧？对你所有的东西都是从零开始，包括这个 YouTube 上，我不知道你有没有看过，有很多这种视频是在山里面，在这个森林里面，就是你就拿一个一个铲子或者是一个什么工具，然后就从从无到有去修一整座房子。对他，他用泥巴来烧个砖，泥巴烧砖或者是这个修房子，包括有那种特别硬核，他可以真的是手完全徒手挖出一个地下宫
0: 殿出来。对他这特别厉害，他他。他不光是在用工具在做什么，他是在生产制造工具的工具。没错啊，我觉得这这
1: 个太厉害了。就这种<为>这种视频就会真的特别让人着迷，就是你可以，嗯、当然他可能是快放啊，但是你可以，嗯、我我可以看这种视频看好长时间，就是。包括自自己在地下挖一个半地下的游半地下的宫殿，还配游泳池、
0: 嗯，<笑>还有室内的卧室，还有全都是滑梯
1: ，然后特别 fancy。而且都是
0: 用的就是从就是比如说一开始就一个很小小的，它就是一个比如说一个铁锹，仅此而已。嗯、甚至有的时候都没有铁锹，就是手挖，或者是用树枝这样的。你你前几天我看纪录片，就是呃呃，就是戴梦德，就是枪炮病菌钢铁那个人，他有个纪录片。啊嗯他就又回到了就是巴布亚新几内亚，然后他又就是到那以后，他就当地人就是到丛林里边，到那个雨林里边，就是什么都没有，就就手把手的抓着这个东西来，哒哒哒哒哒，哎，建了一个就是建了一个梯子，然后用什么绳草啊，有些粗细不同的这种这个树木啊，或者是藤蔓啊，或者各种东西。哎，弄了个梯子，然后弄成个房子，然后所有东西都是用手做出来的。然后他就说说，其实就是人的这种适应性，人的他们那那那个那,那群人在那生活的时间其实特别久了，但他没有发发展出后来的，就是像像咱们说欧亚大陆的这种文明出来，他是他是在那个雨林下生存就构建出来的，没错。
1: 所以，所以因为这样的原因，我小时候就特别喜欢读那种野外生存的那种书。你知道什么？美国或者英国的特种部队的野外生存手册。我现在书架上都有一本，它就是讲的所有的这些怎么修帐篷、怎么修生活，就是完全是从零开始。然
0: 后，对
1: ，然后就是所有的这种，就当然你看和你会做那是两回事但是就是呃就是整个这个关于生存这件事情，我觉得对于人。至少对我吧，我觉得是有一种很很有魔力的一种吸引。在一方面呢，你当然不希望你必须要面临这样的状况，因为那说明是就是你你是真的是 in in big trouble， 对吧？你真的是遇到大麻烦了。嗯、但另一方面，那个过程本身那种幻想，你像那个呃 Tom Hanks 的那个电影 Away, <对>《Cast Away》，对对吧？就是他不是飞机飞机坠毁，然后在一个荒岛上求生，那整部片就他一个人，对各种。荒岛上各种求生，各种事情，各种制作工具，从一开始很蠢，到后来变得很熟练，再到后来还攒了不少物资那种的。还还有他的朋友 Wilson， <笑>对，就那个排球，<笑>那,那个排球
0: 。对<笑><笑>对对对，我我我那个电影我也特别喜欢，我我看了我也特别喜欢，我当时我记得特别清楚，还买了个就是买一个 DVD， 完了就哎，反正当时那是上高中了。嗯、呃，还有，其实这个它跟那个《鲁滨逊漂流记》差不多哦
1: ，对，鲁宾我
0: 我是小小时候，我小学的时候看看《鲁滨逊漂流记》
1: ，那真的是我当年特别特别痴迷的一部小说，就真的是觉得、嗯、哇
0: 哦，就感觉是
1: 那种<我>
0: 让你的整个大脑都兴奋起来的那种感觉。对，那那那为什那个怎么说呢？就是好玩在哪儿？就是我我印象深刻的，就是说他当时就就烤那个海龟蛋。嗯，<音>我就觉得，我就当他找到海龟，然后能吃蛋，然后当时我就为他高兴，我说：“对呀、啊，就就，哎呀，真好，就能吃，就是有蛋白质来源了，是吧？”嗯，呃，怎么讲呢？就就我我到现在还是有点，就是说不太清楚为什么，就是咱们会有，但我不像你那么兴奋啊，但是。这兴奋感是到底是个怎么个名状的东西呢？就明白吧？嗯，这个我我我觉得可能我我其实说说到这想推推荐一本书
1: ，就是这本书叫《Tribe》，这个视频上大家也可以看到《Tribe》，然后这个作者叫是 Sebastian Younger， 呃，部落这个书，但是现在很遗憾是就是那个中文版应该还没有翻译，嗯呃、然后这个 Sebastian Younger 是一个记者。他也是一个 filmmaker， 他之前《完美风暴》那个电影你知道吗？之前有一个叫《Perfect Storm》《完美风暴是》，没看过啊、呃，就当年是九几年的一个片子了，是讲就是一群鱼，嗯、一群这个应该是渔夫吧，出海遇到风暴，他们就在大海里面跟这个风暴对抗的那个，那就是他写的。然后完了，他后来也拍过一些纪录片，呃，好像是一三年还是一几年有一个当年的奥斯卡最佳纪录片叫做叫做《Restrepo》，是讲在阿富汗的一个。这个就是一个一帮士兵的那个纪录片，也是最佳纪录片奖。Anyway， s 就是这个人他写这本书，这是他最新的一本。我今天就在看这个书，我觉得特别受到启发。因为我们刚才你不是说吗？为什么我们会对生存这么的兴奋？嗯、<哼>然后它里面有一个很有趣的故事，他就说美国当年在还在殖民地时代的时候，就那个时候英法殖民者，他们不是要从东岸慢慢的往西岸推进。然后在这个过程中，就会遇到很多印第安人，嗯，然后他们跟印第安人之间就会发生很多冲突，对吧？要占地盘呀、啊，要这个，包括也会有交易，会有这样的，总之就是有一个移民扩张的过程。然后那个阶段就会发现，很多的白人殖民者，他们会，他们会跑到森林里面去和印第安人住在一块他们会抛弃自己本来的那个白人的那个身份。嗯，你像，因为之前我们不是说看那个电影，就是《荒野猎人》嘛，就是小李子演那个 The Revenant。嗯，因为他一开始他就是他是跟那个一个印第安老婆结婚的。嗯，就其实那样的事情，就是那个电影里他没有他没有突出这一点，就是说他为什么跟一个印第安人结婚，对吧？就他可能有描述的意思就是啊，因为他们很相爱。嗯，但实际上这不完全是一个爱情的问题。就在那个历史阶段的话，真的是有很多白人会，而且还不是这种。就是呃，可能在那待了很长时间有些白人真的是本来是在欧洲长大的，他到了那儿，他见到了印第安人的这种生活方式之后，他真的就会放弃自己的作为一个所谓的现代文明人的生活，去加入印第安人的那种部落。然后这个书他就讲一个很有趣的观点：这种逃离从来都是欧洲人逃向印第安人，你从来没有看到印第安人往欧洲人那边逃。对，刚
0: 才就我想问的，也 <Yes, S 2> 是很有意思。对啊
1: ，为包括很多印第安人，他们是有被。白话，对吧？印这些殖民者会把他们抓到学校里面，嗯、让他们学英文，让他们让他们欧化，让他们西化。
0: 嗯
1: ，但是后来他们还是会想要回到他们自己的土地上面去。<是>对。然后就他就在解释为什么是这样，他就说，因为对于这些印第安人来说，他们始终是处在一种生存模式里的。他不像是文明的欧洲人，嗯、呃，文明的欧洲人的生活看上去是很安全的，确实也很安全，而确实，比如说这个死亡率啊。呃，寿命啊、健康各方面是要好一些，但是有一个很重要的问题就是，嗯、呃，你看，像现代人生活的这种在城市当中，你的所有的需要都是被陌生人来 take care 的，你从来不需要依赖身边亲近的人，或者说你的 community， 嗯，你身边的这个社群、这个社区，但是对于这些印第安人来说，他们的生存是需要相互的依赖的，对所，所以结果就是他们之间的关系会非常的紧密。他们会对彼此有很多的信任，包括还有很重要一点，就是这样的社会是高度平等的，是没有阶级和权力的划分的。嗯，对，嗯，所以我觉得这一次这个疫情发生很非常非常有意思的一个点就是，就是疫情是不会区分的，对对吧？你看一这两天那个今天的新最新的消息，很多政要，对对对,对，那个加拿大呃总理的太太。感染了，嗯、是确认感染了，是。然后前两天还看到什么英超，还有 NBA 这些明星们被感染了，然后整个赛季都停摆了，是。就是这种感染，它是不分，它是不区分的。就这其实是一个所有人都会面临的一个一个灾难。所以就是像在印第安人这种部落也是这样，就所有人，你只要是部落的一员，你就需要面临生存的问题，你就需要和大家一起去打猎，一起去创造食物，一起去生存。所以在这样的社群里面，人们非常的依赖彼此，也非常的信任彼此。而这样的状态，在整个人类的进化当中，是占了绝大多数的时候的。就是它可能存在，就是数百万年的时间。是人一直都是生活在这种状态之下的，一直到农业的发展，包括工业社会的这种发展，到了今天信息时代，我们才开始生活在一种所谓的陌生人社会里面。就是我们跟周围的人没有太多的关系，我们也不需要，甚至你可以一辈子不认识任何一个朋友，但是你依然可以把这一生过好。就是你，你可以，你只要花钱买这种服务，嗯、对吧？然后，但就这样的生活方式，在人类的历史的绝大多数阶阶段里面是完全不可想象的。非常一小段的时间，就、就是、
0: 对你对比人类整个历史的话，嗯嗯、是非常非常短暂的一段时间。也许就
1: 是，<但>也许就是，比如说，可能是三百万、四百万年和两百年之间的区别。嗯，就这个比例系足而已。
0: 对，但是我们我们身在其中。我们享受的这种现代文明、现代这种生活这种东西，我们有疫苗，我们有就是就是就是这个大规模养殖的农作物，我们吃东西不愁，我们还有 WiFi， 还可以跟世界另一头人说话。没错，就是这个东西，这个好处太大了。然后我们身处其中，然后我们有些人是可能就是生来的有的，咱们可能现在还能还能看到网络的发展什么之类的，嗯。所以说，因为太因为太久了，所以我们就觉得好像这就应该是这样，对而且很有趣的一个点就是，嗯
1: 、就是看上去现代社会是更安全的，是更你看我们的，比如说健康程度啊、健康水平啊、这个寿命啊、嗯、这种有很多的保障什么的。但是这个就 Sebastian、嗯、Younger 他就他提出的观点就是，他，是你看数据，你就会发现，其实越是富有的国家。他的精神健康的问题是越严重，有越多的人会得抑郁症，有越越多的人会自杀。嗯，是为什么呢？因为没事可做，不是没事，是<吗>不是，而是说，因为你不需要依赖身边的人，所以你其实是可以很孤独的活着的。啊，对对,对，就是你是可以没有任何的 community。我觉得这个问题，嗯、比如现在我们在中国的一线大城市，其实也很明显。嗯，就大家可以活得很孤独，尤其有了智能手机之后，你其实连吃饭你都不需要。对吧？都是可以有人送给你，或你很多的服务都是可以由这个呃付费的服务来来来解决，所以人们其实非常的孤独，而且对而且是越有钱越孤
0: 独。哎，你这个说的就是特别有意思。怎么说呢？我我的亲身经历吧，嗯、我的故事，我朋友给我的反馈，嗯<咳>、呃，就可以印证这一点。他就是我，我第一年在瑞典的时候，北欧嘛，北欧的是。福利啊，呃，就是教育啊，各个方面都非常好，就是 everything is taken care of， 就是你就不会让你、嗯、不会让你就是就是怎么说呢？你山穷水尽，就你会活得很好。然后因为这种福利态度特别好，然后有一个瑞典，有一个呃,呃芬兰的朋友，他说：“你知道吗？我觉得反正你们中国或者……”或者东欧，或者是南美会更好一些。为什么？因为你们的关系社会关系还是很紧密的，就是你们还是要靠着你的朋友和家人，彼此之间要有这种联系。因为你们就无论是从经济上，还是从情感上，还有各种方面，你们是非常需要这种互信、互赖、相互依赖。尽管有时候它会造成一些问题。冲突啊，啊对冲突麻烦你这个那个了，的但你知道，如果你没有这个的话，如果真的你走向另外一个极端的话，就是说，在瑞典，你知道他们六七十年代，呃 ，social 呃，瑞典的 social democrat， 他们现在这个政党执政了很长时间了，那么六七十年代时候就，就就开始推行这一种什么<笑>一种政策，就是 individual， 就是 individual，、嗯、就连。连孩子和父母之间的关系，就是说，孩子不是你的，孩子是国家的，就是听起来有点纳粹主义的感觉啊。啊就是说，孩子不是你的，就是你如果做不到一个好的父父母亲的话，让国家来帮你对，你是不能再怎么这样的，他会剥夺你的权利，然后怎么样？他会很真的会很，他希望做到什么呢？就是每个 individual， 每一个个体个人。他可以不依附于其他人，啊、而能够独立的、啊、非常好的活着。无论是经济上，首先是经济上，首先是经济上，因为没有经济的话，其他你没有经济独立的话，孩子是不是，你很难跟父母就是有一个真的一个，呃，就是独立出去成为一个个体，因为你的生命线被、嗯、被其他人给掌控着，所以他们就推行这种东西，所以真的是导致了每一个人。现在在瑞典，在北欧，我知道的情况，每个人真的就可以 self self sufficient， 就他完全可以不依附任何人，然后过活。但问题，他出现了一个极其可怕的一个现象。我我看了，就是数据表明的，瑞典人四分之三的人好像是是四分之三的人，呃，独自生活，还是多少个数据？然后有。嗯相当于大部分人，咳咳大概一半的那这帮人是 die alone， 就他们独自死去啊。然后他就甚至会出现了这样一个社会机构或者是一些 service， 专门去去料理你的后事，料理那些。独自死去的老人，他在一个人里边，没有人知道。慢慢孩子会发现，日本也是这样的呀。这种情况竟然会有，然后我当时对我当时看了这个，但是一个纪录片嘛，还是瑞典国家电视台做的，我觉得有点偏激，但是数字不是假的，嗯，但是数字是真的。就大就大多数
1: 人是独自生活，而且会独自死去，就好像是这么死去这么一个重要的事情都没有任何人来关注和参与完完全是，所以他足以反映出这个社会当中个这些人他是多么的对，就是一方面是你可以说是独立，<时>但另一方面他就是孤独
0: ，就是他们又那么的好像我们想象着这种美好的这种社会，我们乌托邦一样，这各方面都很好。事实上是这样，我觉得我们每全世界很多国家其实是有地方要学他们的。你保证人各种的权利啊什么之类，但你的确你要看到，就说，你我如果我作为中国人啊我不喜欢那样的生活。我我有时候我在那种超市里边，你看就是那种特别老的老人，一个人在那买买菜，就特别老的，就是你就好像动起来，他动都觉得有点感觉随时都要散架一样，是吧？对呀、啊，我说但是你这种人还挺常见的，是就是特别常见，的，我都觉得我要不我要
1: 扶他一下或者怎么样。这个现象，我觉得如果放在中国，我觉得也同样存在是什么呢？就是我觉得许多的像比如说年轻一代，其实是非常拉扯的。就一方面，我们非常的渴望独立，嗯、渴望经济生活各个方面的独立；但是另一方面，我们和家人之间又会有牵绊，就是就好像是情感上，你又不能完全放下。然后呢，嗯、包括你刚才说瑞典这种政策，我觉得这当中就有一个很重要的点。我们其实还是在面对着我们的基因当中，我们的一直以来的生活方式当中留下了一种很长远的一种惯性和一种习惯，就是人还是需要 community， 还是需要和他人的连接的，<是 S 1> 对吧？是，嗯，这也是《tribe》这本书里面他讲了一个我觉得非常非常有意思的故事，来说明这一点。呃，因为这个作者就是他在之前这个科索沃战争的时候，就波黑。这个冲突，然后那个阶段，当时他是作为记者的身份，战地记者身份进到这个萨拉热窝，因为萨拉热窝那会儿是被这个呃塞族的武装就是给啊、呃、围困，然后就就是说一直围困了之后，一直在往里面想往里面打，嗯、这个围困好像是长达好像是两年还是三年之久，然后呢，呃。他在这个期间就认识了一个呃萨拉热窝的一个居民，一个一个女孩然后当时他还很年轻。那个女孩就讲她的故事，她就说当年我们被围困的时候，就是啊、呃，所有的人就会聚在一起，在一块生活，尤其是这个就是大人们会聚在一起，他们当时。修建了一个 shelter， 一个避难所，然后可能有六十多户家庭全部住在一块儿，然后大人们会待在一个地方，然后那些年轻人们，小孩子们他们会自己有一个有一个地下的一个小空间，他就说每天他们的生活就是白天男孩子们就会出去打仗，晚上就会回来，回来之后就会跟女孩子们大家就一起聊天喝酒开 party， 然后就。然后就是就是就是那种虽然是战争期间很很苦而且很危险，但是大家就会很喜欢，因为大家之间的那种关系会特别特别的近。嗯。后来有一天，这个女孩她的妈妈她的父母就是帮她想办法帮她搞到了一个机会，就是能够撤离到意大利去，就是能撤离那个地方，因为就安全了。她不想撤离吗？他撤离，她后他很痛苦，她不想离开，嗯、但是她没办法，因为这个机会确实很难得，因为她让你通走向安全嘛。就去了，就去了意大利，撤离了，撤离了之后，因为他是在那期间受了伤，他的腿受了伤，整个身体有很多伤病，去了意大利接受治疗。但他就说，他到了意大利，他虽然安全了，但他感到巨大的空虚感，嗯，因为他非常非常的怀念在萨拉萨拉热窝的那帮小伙伴。他后来真的就想方设法想要回去，然后但是在那个阶段就很有趣，离开萨拉热窝比重新回去其实要要容易一些。就回去反而是更难的，因为因为就谁会想回到战区里面去？嗯嗯、但他真当时就真的后来真的就回去了，所以就是就从就是就是这个故事，他其实在告诉你说，嗯、其实对人来讲和周围的人的那种连接、那种社群、那种归属感，有的时候你其实是愿意付出你的生命的，就是他有的时候可能比生命本身都还要更重要。你知道。
0: 说到这儿，你知道我想说什么吗？ Uh huh. 我我我说多少遍都不嫌多，哪怕<对>你烦啊、哦！ Uh huh. 就是我那个 community， 就是我在 V 站 community、uh huh.。我我我说到这儿，我每次说到这儿，我必须就是我我有时候我都想起来以后都会笑，睡觉前会想起来就笑；要是想到有时候想到,想到会哭。后来我在想为什么呢？ Uh huh. 因为就是那种社群感啊。就是那种特归属感，而且那人数不多不少刚刚好啊，二十多个人，然后二十多个人是比较亲密的，然后楼上还有跟，叫可能你可以去串门什么之类的，就是一起在吃饭啊，一起做东西玩啊，运动啊，然后学习啊，各种的，那这真是社群感，根本就很多人。就没有这个机会去去过这样的生活。然后你刚才说起萨拉热窝<笑>，说到一起，我有一个朋友就是萨拉热窝的，嗯哼，那大我一两岁吧，女孩，真有意思。人家是经历过战争的人，就他说小时候都是什么，能听着枪声还在上学。我这个听起来挺挺那什么的吧，挺可怕的，就是挺啊，就没想到这个很多事情离你那么近，就你旁边的朋友他就是经历过战火的人。嗯，呃、你刚才说萨拉热窝那种就非常的那种时期组建的小群体，然后我也想起了一个一个时期，就是特定时期和地点，就是二战时候德国人轰炸伦敦、轰炸英国，对吧？那时候英国人都往地下跑，因为他那个地铁系统其实挺发达的。到了晚上呢，所有人就都在，就是那就睡在地铁地铁站里边，因为很空旷嘛。然后自然后呢，听的那个声音，汪，就是警报来了。然后大家都欢欣鼓舞的，后来就欢欣鼓舞就过去了。<笑>然后也有跟玩有 party， 然后更有意思是那时候男女就有这么一个特殊情况，那些男女就凑在一起了，就年轻男女们凑在一起了，就就大家就就君子君子淑女们就。都在战火底下，你还什么君子淑女嘛？啊、就是，咱你想干什么就干什么。就我觉得你刚就是这种情况，就是把原来的社会的那种社会的分层啊、你的角色的分配啊，你的日常生活啊，全都给打破了，全都没有了。你不是什么什么这个阶级那个阶级，就是你你来这儿以后，大家也。你你不问那个，都、就是在战火底下，在轰炸的时候，还得问你，哎，就是没错，你干什么那种？<错>啊、就你很多社会、很多阶级、很多那种角色分派以后，然后你这些人是一个小群体，而且是一个非常紧密的小群体，哎，然后你打破了，其实其实让那些很拘谨的英国人，其实打破了那种社会的那种 social codes 一些一些常规啊，一些惯例啊，一些法则啊，然后你可能更像是一群。就是不同的人，就,就是就在一个部落的人里边活着这样。所以这个呃《uh,
1: Tribe》这本书里面，就是我刚才说这个萨拉州这女孩，嗯、她最后回忆起这个故事，她就说了一句话，我觉得非常有意思。她说：“战争会让我们变成动物。
0: ”啊、哦，对
1: 。但是她不是说她的意思，其实不是说变成野蛮的、没有人不是野兽。对，而是说她让我们变成变成人类这个动物。而人类这个动物的本能就是我们需要归属，我们需要群体，我们需要和彼此相亲相爱。嗯而且就真的是那种，在战争、在危机当中，所有的阶级、所有的呃这些划分、所有的不平等，全部都消失了，人们变得非常的平等。然后，嗯，而我们完全不带任何偏见的来和彼此相处的时候，你会发现我们会更加信任彼此，也会更加紧密的这个啊、呃
0: 、和彼此去连接。嗯，你说的非常好。那我在想，下一个问题是我们怎么能？能找到这样的东这样的一个群体呢？或者我们构建什么？<笑>嗯、问题是，非常非常难。<对 S 1> 为什么呢？因为你刚才说了，都已经是这种战火的极端状态下才能出现这样。就是日常我们生活中，如果你没什么事的话，你不会这样，就你不会凑成一个小群体。你要么就上学，要不就上班，要不就这个那个的。就是你你是带着某你是带着某种，就你是有选择的吧。对，当你没有选择了面对生存，面对大家共存的时候，但或者是这是一种啊，一种不得而已的；另外一种就是说你选择某种价值观。所以当时美国六六六七十年代就嬉皮士运动，各种 commun ity, 或者跟一些宗教领袖，但这个东西他这帮人呢又把这个风气给带坏了，就是因为<笑>因为那天我看那个《The School of Life》，他也讲 community， 他也说了，就是。要么我们就是不迫迫不得已生活那样的生活，就相当于以前咱们抗战时候那个西南联大啊，对，各种大学都到那那帮出了好多人才，而且人生活都特那段都非常的留恋那段时间，无论是做研究，无论是生活，就是社会关系打散了，而且呢，就是你可以尽情的做一些想法、研究和什么创意、呃，所以说我觉得在呃。对，所以是
1: 我觉得正是因为这样的原因，生存这件事情 ，survival 这件事情，我觉得对于人他就有很特别的一种吸引力。包括为什么前面我说我会想到这些我会很兴奋这样子，因为我觉得当人要面临生存的威胁的时候，所有的人与人间的差异其实全部都消失了，我们都是在共同的为一件事情在努力，就是我们要想办法活下去。在这样的情况之下，嗯。我想起有一部电影，就是之前好像叫《泥土之界》Band, 嗯、（Mud Bound）。嗯 ，Mud 泥土 Bound 就是那个界限的意思，就是 Mud Bound 泥土之界。
0: 嗯
1: ，那个电影我觉得就非其实还蛮打动我，就是说他其实就讲这么一个问题：他的两个主角是一个黑人，一个白人。这个是在二战之后，哦、这个黑人是个坦克兵，那、这个白人是个飞机的轰炸机的这个机长，两个人都从这个战后。<笑>对，就两个人，就是战后之后就回到家乡，然后两个人都是这种战，就是在战争中都是战争英雄，得到勋章啊，就非常受人尊敬这样子的。但是他们住在美国南部的一个地方，他们回到那里之后，他们就回到了那个非常强烈的种族歧视的那样一个社会结构当中。这个黑人回到他的家里面，然后他们家人非常惨，非常穷，然后被歧视，当地的三 K 党不断的骚扰他们。那个白人回到他的家里面之后。他白人，他爸爸就是三 K 两的成员，然后就很有趣，就是在那个环境当中，两个人是没有办法，呃，他们所所归属的这种群体和阶层是完全没有办法形成友谊的。但他们两个又因为有战争的共同的回忆，包括没有人能理解他们的那种战后的 p t s d 啊，就是或者没有人能理解他们作为战经历过战争的人是什么样的体验，所以他们俩其实非常惺惺相惜。但是他们的社会阶层，他们回到这个环境当中，嗯、就是你从战争，你从生存模式，你回到了所谓的文明模式里面以后，你又不得不面对所有的这些割裂，所有的这些分离，所有的这些啊、呃、歧视，这些敌意，然后这些相互之间的这种仇恨，然后那个、嗯、那个冲突就非常非常的有意思。所以，包括我们前面不是就之前我们不是说《比利林恩中场战士》那个片儿也是嘛，就就就是士兵们为什么打完仗就回到。这个平民身份里面，他会适应不了，他会还想回到回到战场上去，因为在战场上也好，在这种生存模式下也好，所有人都是非常亲近、非常信任，大家的归属感是非常强的。就好像是危机战争，他会开启人的一种生存模式，而在这个模式之下，我们的首要的关注的点不是说我比你更有钱，或者我是什么肤色，你什么肤色，或者是我比你更有权利或者怎样，而是说我们都是兄弟姐妹。
0: 我们都要一起去面对这个挑战，这个困难、嗯。因为在战场上，你知道你要跟战友去合作，因为都是生死攸关的事情，所以很重要的一个<咳>很重要的一个，呃，一个合作基础就是 trust 信任信任。信任而这个东西其实是你在那里边，你是慢慢去赢得、去培养，然后相互这个东西。是很深、是很真挚的，然后你再回到这个咱们这个所谓的 civilian life， 对吧？日常生活，就普通平民的生活的时候，就、这、跟、个、你刚才说的那种，回到南方啊，有各种的歧视、不平等，军营里边。或者小一个小的 unit 里边，你是很平等的。其实对，而且
1: 其实军队当中是不允许这样的情况存在的，因为它会威胁到军队的包括大家的安全。就是你不能说是啊，我们歧相互歧视啊或者什么的。对对。对所以它其实是它其<起><对>在那种氛围里，其实这种任何的歧视、任何的这种分割，其实都是非常的被禁止，因为这非常不利于整个群体的
0: 这种呃团结性。对，而且甚至你就觉得不。嗯嗯，都觉得不可思议，怎么上战场了你还谈这个东西？没错，你还谈这个，呃，所以说你回到普通人生活的时候，你你普通人的那种社会关系和那种偏见啊，包括还有一个是就是信任感不不是那么好对建立，<对>就是有些社会是那种就是信任感就程度比较高的。有些就不是那样，有的发展它，你从那样一个特别相互完全相互信任，就与子同袍，什么这种对吧？穿一条裤子这种，要又回到那样一种大家有点防备，我不很难以信任你的话，因为因为在是是因为在生存模
1: 式下，所有的自私，所有的自利，所有的这种，比如说。啊、呃，这些这些不利于群体生存的行为，都是会被非常严厉的惩罚。是、啊，因为对于我们的祖先来说，个体的生存就是等于，哎，就是集体的生存就是等于个体的生存。你要想要活下来
0: ，你不可能完全自己一个人，你必须得有一个群体。哎，你说到这儿的时候，嗯、我我觉得我好像看到什么，就是看到什么了，就是你说生存，生存，包括战场，咱们想到的这种极端性，我感觉是。生存是什么？生存是活下去，对吧？你活下去的目的，你没有说下来说我要存点什么，就是对我没说。因为战场上你也不是存什么，你战场杀敌，你你是存你存不了什么东西的。就这个东西不像，但你活到日常生活中，平日常工作生产以后，你是可以有私利，你可以一年一年你会有更多的东西，你会积累很多东西，你会。而这个积累以后，它会意味着更多的经济利益和社会地位和各种东西，你的权利啊什么的。但是在生存状态下，或者在战场情况下，那个东西那就是生存，那个生存就是目的，你活下去就是目的。你你没有那么想的，说我在这边立了功了，当然你会有，你你你想的是比较就是。照顾好现在了，就是没有说想通过这个来存下点什么东西，<是>存下点钱，存下点 credit， 存下点粮食，存下点什么东西，没有的。对
1: ，就是生存的，就是要达到生存这个标准，其实是很低的。你所需要的东西其实就那么一点你不需要像现在你要，对,对吧？要要腰缠万贯，你没必要，因为生存的最低要求就在那儿。所以说，我觉得这是一个很好的点，就是，嗯、呃，人们在现代生活当中。当生存不再是一个我们每天担心的问题的时候，我们就会开始有差异。每个人就是每个人在保障生存之后，继续想要追求的东西就不一样了。所以人们会有不同的方向、<对>不同的差异。但是，一旦当人们重新被调回到这个生存模式里面的时候，你会发现大家其实又很相似。嗯，然后就，所以我觉得这次为什么我会想说到生存，因为你因为其实这一次疫情它就是生存。就是只是说有很多人，比如比如你，你不觉得这是生存的问题？你可能会不觉得说啊，这个真的会死。就当然，这个每个人反反应不同。但是我也在反思，为什么我会对死亡、对于生存、对于什么对吧这些紧急背包、野外生存这么关注？我觉得有可能也是因为人们其实是渴望生存模式当中的那种连接感的、那种归属感的。在那样一个状态之下，我们是更在乎一些东西的。就是当我们在很安全，但我们不需要担心生死的时候，我们会很容易觉得我不 care 别人是怎么样的，我不 care 我我的归属感在哪里，我我我不在乎说我和身边的人有多么亲近。但是，一旦当你的啊、呃、在情感上被那种生存模式被激活了之后，你其实会非常变得非常在乎你身边的人。就像啊、呃，我其实之前一直都有一个很。可以说是有点带来一点困扰的一个一个一个感受，就是我就是我跟我伴侣在一块之后，然后我经常都会去想到一些有关死亡的问题，我都会非常非常害怕，万一有一天我或者他出了什么事会发生什么情况。然后有一段时间我会很困扰，说我脑子有病吗？我为什么老想这种事情？但是后来你就会发现，如果你非常非常在乎一个人，你是不可能不想这种问题的，就是。亲近、亲密、连结和这种对于生存的这种恐惧或者担忧，它是永远都会共同同时出现的。所以就而且它可能是会相互影响。所以说，你看像这个疫情期间，包括所有的我我们所经历过所有的大型的这种自然灾害或者是公共事件背后，你都会发现人们会变得空空前的团结。嗯
0: ，就是
1: 甚至说就是陌生人之间，你看有很多这次疫情有很多案例。对吧？一个很老的一个老头老太太捐出自己的所有的存款，或者是一些人会做很多的志愿工作，会做很会很努力的付出很多的事情。这些事情平时不会有
0: ，嗯，为什
1: 么呢？因为平时大家不在生存模式之下，嗯
0: ，
1: 我们就可以变得更自私、更自我为中心、更以自己的利益为主。但是，一旦进入生存模式的话，人们都会回到这种<咳>一种令人。非常感动和钦佩的这样的一种，很在乎彼此，很很关注彼此，然后很愿意为彼此牺牲，甚至会愿意为彼此去付出生命的这样一种模式里面，所以你才会看到，比如说，你看所有的这些医疗工作者，对吧？就是逆流而上，朝着那个前线去，或者是所有的，因为我想起零八年地震的时候，嗯，当时我不是有去从加拿大回来，当时我有去参加那个灾后的赈灾的工作，
0: 是，就那,
1: 那那那一整年，我觉得。应该说，所有的人，所有的中国人之间的那种感觉，我觉得是非常不一样的。嗯，就是大家对于彼此，啊、呃，所所有的陌生人，你就会觉得好像人与人之间多了一层非常微妙，但是非常强烈的情感。就是我真的很在乎每一个人，我真的很爱每一个人，我真的希望每个人都可以很平安。这次这个疫情，我觉得也是有类似的感受，就是，嗯，就是那种。我我我真的很想要为所有去保护大家，去为大家做点什么，就算这个意味着我需要牺牲我自己，也是 OK 的。嗯，当时啊，我现在都记得，当时我在那个啊，就去赈灾，我们当时去到那个我们安扎的那个城市之后，然后咳咳我晚上睡觉其实是有房子可以睡的，就是有些房子它是。<笑>不是危房，就是他可能有一点点问题，嗯、但他可以住进去，而且是有床铺的。但是我当时就我就执意要睡在帐篷里面，睡在户外的那个帐篷里面，嗯、因为就会有一种，如果睡在房子里面，我就像是回到家里一样。嗯、但是睡到帐篷里面，我我才觉得我像是在走走上了战场，嗯、我才觉得我是个我是个战士。我现在是在为了我是在 fight for， 我是在为了别人的生存而战那种感觉。嗯，所以就是这种特别有意思的这种生存模式被激活了之后，人的这种情感，我觉得就很矛盾。因为你一方面你显然不希望人们时刻处于危险的情况下，<对>但另一方面，生存模式这样激发、激发、激发出来的这种情感和这种、这种、这种,这种意愿，这种很美好的这种很体验，我
0: 我我大概理解。嗯、对，谁都不希望那样。可能是不是我们？嗯，是不是好像我们人类是不是一个是说一，刚才咱们都说的是咱们中国人啊，说的是咱们是我们的一个命运共同体一样感觉，就是你突然知道，以前跟我没有什么关系，突然之间就我们都在，我们都身处其中了，没错。然后呢，这种身处其中，就是你想象中，你才知道你其实是在，你不是你自己。你是一个很大的一个集体下一个的其中一部分，这个其实给人一种很强的意义感的。是，这是这种意义感。我前一段时间我就读，就又是呃读关于就是人生意义啊、存在主义这种哲学这种东西，就是说了，就是最大意义感很强的一种意义感来自就是说，你不是你自己一个人，你是呃你是一个很强的很重要的一个，你是一个。命运的共同体的其中一部分，而你其实是能够做一些什么的，或者说你做与不做，你做什么选择，都跟他有关系。所以说，你提到那个
1: 二战的时候，伦敦被德军轰炸，嗯，呃，我也有看到很有意思的一个一个，这个真的是战后是有研究的，有数据研究，就是发现说。因为最开始德军去轰炸的时候，他们是期待啊，我们轰炸让老百姓很恐慌，这样子整个英国社会就会很紊乱。最后发现其实完全没用，而且是相反
0: 的，结果,结果士气越来越高涨了。
1: 对你炸了之后，反而人民又会非常团结。然后同时还有一个很有趣的现象，这个伦敦在被轰炸期间，然后精神科里面的这个就诊率是下降的，然后这种就是精神疾病爆发的这个 case 的数量是下降的。嗯，包括类似的状况也发生在了其他的地区，比如像这个就是爱尔兰，像 Belfast，、嗯、对，贝贝尔法斯特，爱尔兰之前就是在暴乱期间，然后不同的城区，它那个受到影响的那个程度是不一样，有些区域相对于和平，有些区域非非常多的暴力，非常的暴乱，但是在那些受到影响最严重的城区，精神疾病，包括精精神科的就诊率都是下降的，嗯，因为人们在危机当中，就像你说的，我们找到了意义。我们是在我们有要去保护的人，我们有要去维护的人，我们有要甚至说我们要我们有要为之而死的人，嗯，我们找到这种意义感之后，人的精神心理上的问题反而是减缓的，因为我们不再是一个孤独的活着没有意义的一个这样的一个一个存在，嗯，就像你最开始你所说，就是关于死亡能给我们带来的智慧，啊啊，就就是死亡能带来很大智慧，我觉得。有一个很重要的问题就是，你愿意为谁而死
0: ？这
1: 在很大程度上能定义你这个人是谁。所以，我觉得当比如说遇到疫情也好，这个地震也好，所有的危机、战争也好，人们就会开始真的很认真的想说：“我愿意为谁而死？”然后你就会开始明白到底什么对你真的重要，或者是你的活着的这个意义到底是什么样的。嗯，非常
0: 好，很有道理。你说的。你愿意为谁而死？对，嗯，你从哪儿听到的
1: ？或者是你《你 tribe》这个书里面他写写到的？我当时看到这个话，<对>我一下被击中
0: 了。就是就是你平时不会这么想，舍身取义，杀身成仁。对，就是你你,呵呵你要，嗯，是，嗯，我也想。就他
1: 这个，嗯、呃，因为我们这节目本来是讨论男男性气质，对,对吧？嗯，然后怎么和这一切关联起来呢？呃，就。也还是因为真的很巧，这个这本书他回答了我很多这个关于生存的问题，就是关于包括性别角色的问题。然后他当中也有一个研究是这么样，他就说美国有一个卡耐基呃就是呃卡耐基 Hero Fund 就是英雄,英雄基金，嗯，他就相当于是一个见义勇为的基金，就是所有在美国有做过见义勇为事情的人，他们这个基金会给他们拨款，会奖励他们这样的。根据卡耐基的这个义见义勇为的这个基金，你就会发现，所有的见义勇为的行为当中90 ，百分之九十都是男性
0: ，而且
1: 见义勇为的行为当中，有有百分之二十的人最终是会死掉的，就是他们是冒着很大的生命危险。嗯，所以说百分之九十都是男性，也就是意味着男性的角色是非常的，是那种遇到一个紧急危机，是那种。啊， um, 要冲上前去，要去面对这个危机，就有点像你知道战士的角色。是，当我的部落受到攻击的时候，我是首当其冲去献奉献我的生命，我用我的死换来大家的生存。嗯，就这是一个很经典的一个男性形象在这儿。对对对，对呃，但是呢，呃，你说女性她会做什么呢？女性的角色其实是有点不一样，因为很多危机发生了之后，呃。比如说，一个社区或者是一个群体、一个部落，他会经历很多的不稳定。而在这个时候，女性扮演的角色就是，她会她会像是一种 social glue， 它是一种这种社社会关系的一种胶水，把大家粘合在一起。嗯，就她是怎么做到这点？也是这个研究，他就发现说，女性的这种 mor， 就是女性的这个，啊，她的勇气体现在她有很多的 moral courage。就是所谓的道德勇气，就是女性会选择女性经常做的事情，不是那种突然突发状况见义勇为这种时候，更多是男性去。但是在后期的很多事情上，反而是女性去做了很多很艰难的抉择，像比如说二战期间，这个盖世太保到处去追捕犹太人，嗯，然后就有很多非犹太的家庭就会选择去收留和把这些犹犹太人藏起来，去保护他们是，而去做这件事情的人。呃，也是根据数据，就是去掉了这个所有这些被拯救的这些犹太人，他们的拯救者，你去掉已婚的 couple 以外，你会发现更多的是女性在做这件事情。哦
0: ，这是就是这很有意思。对
1: ，就是他们会去，更多的是女性去做这种很艰难，但是他们认为很对的选择。嗯、所以这样子的行为，而且是这种非常 private， 就是即便没有人看，他们也会这么去做。所以，所以当你这么做的时候，嗯、你其实就是在。去用你的付出去维护大家的这种啊归属感，大家的群体的这种安全。所以就是男女的分工，我觉得就是这样子的。就是男性会去做的更多的是那种及时的啊燃眉之急的那种危险当中去保护大家，而女性做的是那种啊在整个部落、整个社群经历动荡的时候，他们会做出很多的奉献跟牺牲来确保整个群体的这种安全和。这种团结性
0: ，有点像那部落里边，就是那些智慧的老祖母嘛、嗯。没错，就是他见了你不做的不对，他会告诉你，他会说：“是你，你这样做不对。”然后你，对、啊，而且女女性说真的，她男如果男性做的不对的话，就比如说上呃欺负弱者或者伤害别人的时候，女性的那种就直接就把你给否定掉了。嗯、你对她，你对他就没有特别。对吧？你要执意这么做下去的话，他会给你一个打分，你自己会清楚你你自己的几斤几两，然后你知道你在这个在一个小部落里边的你的这种 credits， 嗯，你就会你自己就知道你是是什么样一个一个弱一个状态了。嗯、呃
1: ，而且更有意思是因为这边我们说的是男性和女性，对吧？嗯、<哼>但是实际上这种这样的行为，它其实并不是完全局限在两个性别之间的。这个也是《Try》这本书里面，他讲到一个非常有意思的案例，就是，呃，美国在六十年代的时候有一个矿难，嗯，就是那种你知道他们有挖会挖很深，而且那个矿当时世界上最深的一个矿井，当时发生了一个爆炸事故，然后大概是有几十个矿工就被困在了那个里面，然后呢，嗯，后来这些矿工被这被救出来了。但是救出来之后，后续他们会对这些矿工的经历会有一些访谈，会有一些了解，就会了解当时发生了一些什么事情。然后这个呃研究者就会去想要去看，说在发生这些状况的时候，人们的表现是什么样，包括作为一个群体，他们是怎么表现的。然后你就发现，在刚刚发生矿难的时候，就首先这个群体当中，很自然就会出现一些 leader， 出现一些领导者。嗯，在刚刚发生矿难的时候，这些领导者就会跳出来，他们是那些非常冷静。非常的呃，就是这个执行力非常的强，而且是不怕危险，而且是在情感上甚至可以是很冷漠的那种人，因为这种人他在这样的情况之下，他才能避免了所有的杂念，然后很非常具体的去完成很多的事情。就是你看，比如说很多电影当中那种英雄形象都是这样的，就很冷血，嗯嗯、然后执行力很强，非常精准，非常精确，非常坚毅，然后他不是太。软绵绵的不是太，就是你知道这种很情感、很 emotional 的、很很软的这种的，它是一种非常硬的那种形象。嗯，嗯这样的人在这个矿难的初期就起到了巨大的作用。嗯，但是因为这个矿难之后，大家其实是被关在这个地方出不去，而这一群人他们的这个小社群当中会开始出现不稳定。这个时候，另一波人作为领导者就会慢慢的浮现出来。嗯、这一波人他们的。特质是什么呢？就是他们会非常的敏感，他们会非常的能够照顾所有的人，去安抚那些受伤的矿工，安抚那些感到绝望的矿工，包括去照顾大家的这个资源，比如想办法喝水，包括当时还通过吃木头这样的方式来冲击。嗯，就是这一波人，他们的特质是完全不一样的，所以这两波人的分工其实就是典型的传统意义上的男性和女性的分工。嗯、就是，就是就是就是。一方是面临那个紧急的危机，嗯，另一方是照顾大家的生存，嗯，他们在不同的场景、嗯、不同的阶段这样发生了作用。就他们其实都是男性
0: 啊，哦、对对对就这些矿
1: 工都是男性，但是，嗯、呃，他们的品质不同，所以他们发挥的作用也不一样。我就觉得这个例子太有意思了，因为我们今天谈到，比如说男性气质、女其实我们从来没有局限说。我们一定都只是在谈男人和女人，对，对而是说其实每一个人都是有男性气质和女性气质的部分的，所以，<是>所以就是这样一个研究，我觉得，啊、呃，就可能也是帮大家能看见说，你身上的男性气质的那个部分可以为你做什么，可以为你的周围的人做什么。对吧？你遇到歹徒，你见义勇为的时候，你当然会非常 aggressive， 非常有攻击性，对，像一个猛男一样去去弄死他。<笑>但是你不能一直都是那个角色。<笑>嗯、当你需要做的是，比如说，你看这次的这个疫情这么长期的影响的过程中，你不能一直都是一个进攻者、的一个攻击者的角色，你需要变成那个更女性的那个部分。嗯、
0: 那,是那是有一个有耐心的，人，<笑>没错，有耐心，然后能听别人去说话。能听别人就吐露他们那种，就是那种心声，然后呢，你能在那儿等着他就恢复，你能等着他，就你其实有时候会觉得，我自己感受就是你你让别人说完话就多说一会儿，就你然后他会他会告诉你很多秘密，他会，然后你你刚刚说这种分工很有意思，又是一种极端。极端状况下，又是这种极端状况下，然后体现出了某种，呃，这种气质就是某种气质的这种，在那种极端状况下，它起到的作用很是很很不一样，而且缺一不可呀，<笑>
1: 缺一不可。当时就像汶川地震之后，嗯，最先进去的是什么人？是解放军，嗯，而且那个时候真的是空降兵，就在情况不明的情况下往下跳，<是>而且死了很多人，是。就很了不起啊！就他们就是这些没有、嗯、无所畏惧，然后非常的执行力非常的强，非常的服从，然后也非常的坚定。就这一波人是在初期发挥巨大作用。对。但是你看到了后来后续的赈灾，你就需要什么？需要你们心理工作者，<笑>需要心理工作者，需要医疗工作者，需要社区工作者去照顾。所以就好像是。嗯好像这个人，你说群体包括一个一个每一个个体，就是好像我们是有不同的部分来负责生存的不同阶段的。嗯，在初期的时候，我们是需要很 aggressive <是>、很攻击性；，但是在
0: 后期，我们其实需要变得很柔和。就是刚才正好咱们也说到二战时候伦敦大轰炸，丘、嗯、吉尔不也是这么一个角色吗？丘吉尔也是战时的这种这个临危受命，对吧？然后就拯救于这个。大英帝国包括其他同盟国于危难之中，是吧 ？Never surrender， 对吧？嗯、但是他等他就是战后以后，这这获得胜利了，很快他就被民众给选下去了。没错，就是你。他其实后来大家发现他是个非常糟糕的
1: leader。对，后
0: 来就是你你你，他其实丘吉尔这个人也很有意思，嗯、他本身也是。睡觉很少，然后吃饭也很很不不健康，然后他应该也患有个抑郁症什么之类的，很牛逼的人都有抑郁症。然后呢，但那个时候，他是一种巨大的一种发动机一样的，一种非常坚强的一种不可撼动的一种精神力量。没错，他代表那种东西是很有意思。当一切都恢复到该该各归其位，该恢复生产。该强调国际民生，然后大家要相互怎么样，怎么这样？其、就、实、是、该恢复到正常的时候，民老百姓也不傻，老百姓也有，也要也要做出决定。就是 OK， 你你那个时候可以，这比一时，此一时比一时，你那个时候就做出巨大贡献，就永远会念着你。对，那现在你也该让位了，<咳>就是你不是一个适合的。Somehow， 就我不知道具体他们政治这方面是角逐是怎么样。但是你要回到正常日常生活的时候，就像你刚才说的，你缺一不可。这个时候需要这样的角色，那个时候需要这样一个角色，是啊。嗯、所以这个、嗯、不是说你就不好了啊，不是说就把你扣说你就不对了，而是说不同时代不同特定的一个一个需求。那种你需要的那种气质可能就不一样，所以这个《tribe》这本书它里面有讲到，就是美国的这个呃叫
1: 做伊洛奇 i r o q u i s 这个这个部落，印第安部落。OK， 就他就说这个部落很有趣，就他们的政治这个社区组织的方式是，他们其实是有两套领导班子，一一套班子是类似军政府这样的， <Okay. S 1> 是由战士来领导的。当这个部落受到威胁， <Okay. S 1> 当人们将这个部落需要去打仗、需要去保护自己的时候，这帮人就会开始。接管这个部落，做所有的决定，打所有的仗。但是当一旦当战争结束之后，当生存生存模式可以被关闭了之后，是有另外一套领导班子。那一套领导班子专门负责的，相当于就是这个民、嗯、民民民民间政府，就军政府和民间政府的这种划分。他们关注的就是社区的建设也好，这个。大家的照顾也好，然后大家之间的相互的关系也好，但是因为这个部落就是它一直还是有很强的生存压力，所以它其实两套政府班子相当于是在，就是两两个领导的群体、<笑>领导小组啊，嗯、这种说起来特别政治，嗯、就是就他们是不断的在互换的，就是不断的在转换功能。但是现代社会就不一样，就是现代社会其实大多数时候我们没有那么强的这种生存的威胁。嗯、你看，像二战这种，它真的就是对吧？就一可能一个世纪就发生那么一两次、两三次。但是你就会看到说，说现代社会里面一个很大的问题就是，当 war heroes， 当战争英雄们回到平民社会时候，他们其实是他不他适应，的<们>，嗯、他他没法适应，他没法完成那个转换，嗯、就是因为社会可能从你不能一直被军政府统治，因为军政府不善于发展经济、建设民生，对,对吧？但是所以你会需要去切换，嗯、但是当这些当这些老兵们回到自己的文明社会的时候，他们没法适应。因为他们太
0: 习惯了那种战士的那种生存的那种状态，他的那个荣誉啊和纪律啊，他的那一套生活就可能不太适合回到的那种和平年代了。而且我觉得可能更多是我的猜想是更多是失望
1: 啊，就是就,就就这个问题，我觉得可能会非常的，就是非常 tricky 的一个问题，就是当他们回到自己的家乡，看到这样一个社会的现实，有你感，比如现在美国其实。对吧？就很多社会问题，大家的这种分化也好，这种政治上的这种问题，包括有这么一个总统，就是就是，我觉得当当当你回到一个国家之后，你我觉得真的有人会问自己，我就是这一切是值得我 fight for 吗、哦？对啊，就真的是就这个国家，我看到这一切真的值得我去抛头颅洒热血吗？哦、明白对吧？就是一个很，我觉得是一个很蛮强的一个自我怀疑的一个过程。对，
0: 好像有点，就是有一点那种，嗯、就上一代看了下一代，好像就是毁掉了一样。一<笑>但是有人会说啊，嗯，你这么努力，不就为了让你下一代有有有这种，就是怎么说呢？不好好不好好<笑>不好好生活，就是让他有权利嘛，让他有权利去选择，好像是这么说。<对>就是你。你看那这帮不成器的人，那可能是就是因为哎，那可能就生活好了。对，哎，对，我觉得你说这个非常有意思，这个角度，因为我突然想通了一点问题。OK， 我打断一下，我就就说，哎、就是你 fight for 你你 fight 是什么？是 fight、嗯、你 fight 是一种一种给你给后代是一种自由，让他们有选择的自由。嗯、过年时候我看这本书，就是那个谁，那个伊萨亚柏林。英国的一个政治家，他是那种消极自由主义，什么意思呢？就是说，他他我这自由我不一定要用，但我得有，我有和没有这是有很大区别的。嗯，所以刚才回到刚才那个话题，就是你说看到这帮人，因为你一到战和平年代的时候，然后慢慢大家日子舒服了，大家就讲究个这个那、这个、个了，然后你就会好像。玩游戏啊，什么，然后就开始有各种思考，嗯、<哼>各种想法吧。然后你可能那个 w a r hero， 他就看起来就觉得怎么看都觉得这这个、很鄙视啊，很鄙视。但是你不要小看，嗯、不要小看这些奇迹银桥，他们可能是很有意思的东西。是，他可能代表，嗯，他可能鼓捣出来一个某种什么东西，真的会对造福社会，是造福世界。所以，如果带只是带着这种生存的角度看这帮不成器的年轻人，或者是江河日下的风气的时候，你你是有一种，你还是带着这种很就是生存的那种价值观去看，而生存价值观其实是有点狭窄的。对，就生存它，它就它其实是说没有哪没
1: 有说哪个更好或者更坏，它其实就是人们适应环境的两种模式而已。嗯，对吧？呃，我刚才想讲了一点，我觉得跟你这个说的也直接相关，就是我其实想到，因为你说到上一代、下一代，我其实也会想到，就是我们这一代人和我们的父母那一代人，你有没有觉得，其实，在很大程度上，他们就是处在生存模式里面的一代人，而我们是处在这个，我们是
0: 离开了生存模式的一代人。<是>啊、物质的匮乏就是他们整个这一代人的就是集体的印记，他就根本就是你就吃不饱饭或穿不暖。或者是物物资的这种缺失和短缺，它就是他们的生活的常态。就是对，而且他们没有上过战场，但是我觉得他们的
1: 那一代人的经历，应该说是那种那种那种生存压力，应该是堪比战争的，对吧？<是>所以你如果从这个角度来，因为这是我刚刚才想到，就是你从这个角度来理解，我觉得你就可以非常容易理解为什么两代人之间有这么大差异。比如说，我们这代人会思考很多。嗯对，对,对，我们会讲很多情感，讲很多想法，讲意义。嗯、我们会有存在主义的危机。
0: 是
1: 上一代人从来不想这些问题
0: 。吃饱的饭的人才有这存在主义危机。对，没错，就是没吃饱饭的人要去要生存。没错、哦，从吃饱饭了以后开始想我存在的目的、意义和是
1: 。包括我们会抱怨说上一代人不表达情感啊，他们很冷漠啊，包括他们会很功利啊，然后这样子。但是你也,也许从这个角度来说，就是那一代人他从来没有从那个。那个战 war hero 那个那个那个战争英雄的那个角色里退出来，就他们依然是处在那个为了生存而战的那种状态之下的，所以他们不习惯很情绪化、很感性、很脆弱。他们不习惯这个，嗯、就是，就是就是就是我们前面所说的那种分工。那个矿工矿难里面那两拨人，一波人是最开始起到这个救援和决和决断作用的一人，另一波人是在。后期的这个生存当中去去照顾大的，就是这两波人的特质，他们的气气质是完全不同的，所以也我们跟我们父母之间的这种差异，这个时代就可以这么来理解
0: 。哦，对，你说这个时代的差异，<咳>其实是因为当时那个整个社会、整个国家，嗯、包括那个经济状况，对他们提出那种要求。可能也就这样，然后他，咳咳整个的社会的这种培养和选拔机制也是那样的，往那样那样一个取向，那样一个对。然后我就想到说，呃，阿兰德伯顿就那个英国作家，他就是他就就反思英国的这个学学制啊，他是上了那种就是 board boarding school， 就是那种寄宿学校，学校而且你知道英国人呃。上那种基础学校是挺小时候就上了，他是十十一二岁、十二三岁的时候就挺早了，就比我们想象中还要早一些。然后呢，他就说，其实这种学制是到现在是从哪儿来的呢？他是承袭着很早以前，就是为了为了给大英帝国去培养这种去直到各个殖民地去执政的这些人们。嗯。而这些人呢，很重要一个你要培养的一个气质，就是一个你要自律，然后情感上不要讲特别多，因为你要你要讲那么多情感，你怎么可能做那么多坏事儿？就是你到了到了殖民地，你,你没法做一个好的统治者，对呀、啊，你没有，啊，而你就是为了大英帝国服务的。<你>然后呢，以至于呢，你从小你就要跟父母要要切断，很挺早的，都是 teenager， 就是十一二岁的时候就要切断这种。关系就是这种很亲亲亲亲腻腻的这种很好的关系，呃，他其实是为了为了整个帝国服务的，他真的是就是这么一个设计的。而且英国好像出了名的，你们看那电视剧里，我看了就是很，真的父母之间、父母和孩子之间的那种那种情感表达都是有有一些很隐很隐收存的，而且你要当众表达一些情感，或者是有一些这种。呃，就是就比较太过，你哭哭了，或者是那种哎呀表达哀伤了以后，他们会觉得你不体面，你不上档次啊，怎么怎么样。然后阿拉德伯顿呢，他就反思这样的一个生活，因为他就是过了这样的生活，他深受其害，他并不喜欢这样，他觉得他和父母之间关系并不好，所以他他已经有几个孩子，好像两三个孩子，他就特别在在乎，就是说他。跟孩子之间这种互动，你要情感，你要你要去，你就像浇，就像给那个给小花小草浇水一样，对他们特别好，就怎么样？但他因为他是有这么一个很清晰的个人的感受，大家他看他研究历史，所以他他他就特别喜欢。他说我读哲学，包括写文章，我包括我做一些视频，为什么 ？School of Life， 就我就希望让大家能够好好生活。他是有了这么一个呃。有了这么一个哲学训练，呃，自己个人的故事，然后和上一代人的这种关系，他看完以后，他他做出了一个自己的一种、呃、怎么说呢，一个选择吧。就是、我认为是这样式生活。嗯、所以我记得好像是你说的，还是从哪儿说的，就是我们这一代人，看似好像就是怎么那么婆婆妈妈、磨磨唧唧，还要讲这个，还要讲那个，就其实我们是想要把这种代际的创伤啊，就给他。弥合掉，就不希望传给下一代。这可能大概是我们的一想想一其中的一个很大的意义啊，不是唯一的意义。我们还要去创造，还要去生产，还要 innovate。但是很挺重要一个个人意义，就是个人生活中，我和我们的伴侣和下一代，嗯，我们希望做这样一个角色。嗯、但我们这代人又很不
1: 容易的一个地方，就是这代人所生活的环境就是这种非常原子化、非常个体化的社会。就是我们的社群感是比上一代人的社群感要要低很多。是上一代人，你想又是大家庭，对吧？又有革命友谊，又有各种这种工作队啊，这种呃，那会儿就应该怎么说？对、就、个、是、上山下乡，大家都是一群人一起的，的就是那种归属感是非常强的。这代
0: 人有《魔术世界》。哎。<笑>我跟你说，真的是这样的。我不玩游戏，但我看你们玩，我看这帮人玩，我就觉得这帮人最近有意思。就我希望我能跟跟你们一块玩，嗯
1: 、我没有玩过。
0: 嗯
1: ，但是我,我也没玩过魔兽世界。但是，哦、是对，我但我知道你说那个，我真的是在就是十七八、十八九岁那个年纪的时候，我当时以我现在能想起来，当时特别强烈的一种渴望，就是玩游戏，我能有个战队，我能跟一帮人一起玩。嗯、但是。就当时就也有一些网上的这种也也，但是我因为那个时候我不玩魔兽，但是那个时候魔兽那种工会啊什么是非常吸引人的。就为什么人们会很受这种团体这种吸引？因为人们都需要归属。当我们一起又是在一个模拟的战争游戏里面一起去为了某种价值观而战斗的时候，那种归属感是非常非常强的。它给你带来很很强烈的意义感。因为今天的人类是不需要在真的是为了我部落的生存去战斗。但是就是那个、嗯、那种情感，那种冲动，是它依然是根植在你灵魂深处。所以说，你看现在所有的游戏的设计，它都会设计这种要有群体，而且真的就是 clan， 就是战队的英文就是 clan，clan、嗯、就是跟部落是一个意思。是吗<吧>？就我们需要有不同的部落，我们要为了自己的部落而去战斗这样子的。嗯。我当年我真的那个那种记忆非常非常清晰，就是当年玩游戏，我真的特别渴望自己有一个战队的存在，甚至有的时候你根本不不认识这些人，你你们只是你们只是游戏 ID 里面写了同一个标签而已，同一个 tag 在那，但是
0: 那种感那种情感是非常真实的。哎，你这说很有意思，就是这是有很强的一个情感的。那你刚才说了，因为现在社会就是原子化嘛，对，原子化就是原子化。然后通过游戏竟然也能够构建了一个其实很强的一种社群感，然后一种所谓价值观也好，不管怎么样也好。然后你看有个电影，就是斯皮尔伯格做那个电影，呃、叫《Player》什么玩一号玩家还是啊，《uh, Player Number One》对，好像对对对，嗯、那也是他们那个小小战队就玩很长时间了，不认识谁都不认识你，你长什么样什么这个那都不知道，而且大家也都不说你不用说这个。后来他们发展到线下了嘛？这然后那帮人去救他了。然后可能可能是不是在游戏世界里边他他就是那种很，他是他是剥离了社会关系，剥离了你这个人角色，什么都包括你的国籍、你的性别都已经剥离掉了。然后就看你的个，就那在里边的表现，就是一种就是高度浓缩抽象化的一种社会关系。然后。没错而且而且有一个，而且
1: 有一个很重要的前提是，是有战争存在，是有冲突。啊，又是又对对，又是打。对啊，因为他们当里面就打仗嘛。啊，对对对。所以我我又我又联想到最近另外一个事儿，就是肖战，你知道吗？肖战那个粉丝的那个事儿。啊，我我看了。我觉得其实那也是另一种形式的，就是粉丝这种不同的粉丝之间发动，相当于是在线的战争，然后大家被团结在一起，没错，其实其实我觉得。就是战争这个现象啊，就当然这个广义的战争也可以包括任何形式的冲突。战争这件事情，它虽然会很危险，虽然会有很多人丧失生命，但是我觉得从某种程度上说，它其实也是很吸引人的，因为在战争在战争的状态之下，我们才会团结在一起，我们才能感觉到我们是有生活是有意义的。就像所以说，你看这些粉粉粉圈的这些这些粉丝们就会集结在一起，嗯、一起共同去攻击一个，其实甚至是一个假想敌。
0: 他们都不是真正的敌人，对他们自己弄出来一个东西，就是说他其
1: 实这些人他都不一定真的是发自内心的认为这是一个不好的东西，或这个网站或者什么是不好的，他可能就是因为我需要有一种意义感，我们一起去攻击一个共同的敌人，这样子我们就会有一种自己创造出来一个，对我们都是
0: comrades， 我们都是同志，就我们都是。你刚才说的就是他是甚至就是有一种吸引力，对吧？嗯，我觉得对，是的，对他们来说就他们的吸引力，这这种想跟谁。干一张的那种吸引力之强，他就希望就是能够歪曲一些事实啊，或者是哎，他塑造出了一种啊，对方是怎么怎么样这种形象，然后呢，像大家、啊、好像这种，这就一个大群体，一个洪流一样，我在洪流中我，我我能干干点什么事儿？对。就是、所以你说这种 nationalism、嗯、这种国家主义，要不说他为什么那么顽强，<吧>那么有吸引力呢？他说国家主义，他不是那。哈拉里就是赫拉利，嗯，写这这次三部曲呢，《人类简史》这三部曲，这就讲的这种，就的确是，他就，你你说就讲一个讲好一个故事，就能够就能够团结一个区域这么这么一个人，没错。然后当不同的故事、<笑>不同的故事、不同一群人以后，他们相互有点碰撞了，然后发现，哎，那边有个更厉害的，就那边有个人，那我们把我们的故事再融合在一块儿。就你的故事和我的故事，你的神和我的神，咱们联姻，咱们成为一个故事，然后去打另外一个故事，就是信仰另外一个故事，信仰另外一个神的一一群人
1: 。没错，就就是这样的。所所以所以，所以人类的大脑根本上来说是非常原始的，而且是非常 tribal 的，是非常部落化的。我们都会，就是我们都会被这种部落间的冲突而激发而激活，我们都会进入一种，我们其实会很。虽然危险，但是会很愉悦，然后会很有归属感的一种状态。<笑>对对对,对<笑><以>，你你这个你这个这个所以捕捉的，
0: 你这个捕捉是很有意思。就是,就,就是所有的所
1: 有的这种，就是这种 t r i b a l 这种很部落的倾向，你其实可以用它来解释很多的社会现象。所有的网上的互喷，对吧？嗯、所有的这种国家间的冲突，所有的这种你看就，就就人类真的是会，我们真的是会去参与或者去建设任何形式的部落，就以至于就是比如说。这个你开的是宝马车，有宝马车主会；你开的是迷你，有迷你车主会。就其实这个跟这些人之间完全没有任何的共同点，他唯一的共同点就是买了同样一一个品牌的车。嗯嗯嗯嗯但是这也不说明任何问题，我只是做了一个消费的选择。但就即便如此，哦、对对对这样的部落都是会存在，因为人类非常的喜欢身处在部落当
0: 中。就对啊、对对有了就玩个嗯，对，玩个手机或者玩个电脑，啊、对，你是苹果的还是 Windows 还是 Android？ 对,对。这个这帮人竟然为这个事就要就要就要打，就真要弄，真要是说的，而且说我这是我的一个身份哦，你这个手机怎么怎么样？好像你用苹果手机代表着你这个人啊，就是你不懂安卓，我们安卓这个有这么自由，好像你用了某种手机。你代表了某种价值观，就是你你你你被苹果被被被消费主义洗脑了，然后他控制你这个那个，因为这种平台它不开源，<笑>而安卓是开源的，而开源的我们人就代表我们的智智力超群，代表我们怎么怎么样，呃，挺有意思，可能是我觉得当个趣当个趣味性的东西吧，就什么 DC 和 Marvel 啊、呃，你你。挺好玩，可能我们生活中需要这种有点对立的那种感觉，啊、包括像体育也是这样的，不同的队伍之间的这种对抗。对，还有那个，你看为什么为什么那个《哈利波特》里边要有四个这个学院呢？啊，嗯，代表的其实他们各自他们都是霍格那代表的又还是不太一样，都还是需要这种学院的那种那种竞争和对抗，就哪怕是在一个系统里边。啊，还是要有一个好像有一种对抗的感觉，因为这样的话，它能激发你，大家相互比较。没上<错>高中的时候也是我们班啊，我们九班那个什么几班、呃<对>呵呵，很有意思，是吧？就好像是人的这种部落性，其
1: 实是和你的你面临的危机是是相关的。就比如说。比如说，假设比如说，像当年中国抗战的时候，对吧？嗯，是整个中国面临一种威胁，面临一种这个呃入侵的威胁，面临外来的侵略者。然后你看，这个国家内部的所有的矛盾就全部就放一边了，整个国家会被统一起来，举国上下去共同抗击。但是当这个外在的威胁，当这个国家层面的威胁去掉了之后 ，OK， 我们开始窝里斗<笑>，就是就是就是就是真的是取决于。你面临的威胁是在什么层面？那么人们就会以什么样的方式团结起来？如果我面临的威胁是一个整个物种层面的威胁，嗯、那么我们就会说所有人都是一起的。但是我面临的威胁是，胁比如说经济收益的问题、嗯、哦，那所有的国家，包括不同的城市，甚至甚至不同的公司
0: ，对吧？甚至不同的个体之间，我们就会开始有不同层次的这种竞争。你刚,刚说物种，对你当一上升到物种的时候，为什么看大家会看灾难片，会有看那种全球性的灾难片？就全球人都是一个命运。二零一二，二零一二的,的。还有我刚才咱们说到，呃，就刚才说不同的部落有不同的故事，然后他其实就是就是种族，呃，就是国就是 nationalism 国家主义这种这种一个一个来源。我首先我想到的是什么呢？因为联想起赫拉利他的他的历史观，他的哲学观，他看看待人类时候，就是一种就把人看成人了，看成一种。他不是说强调这个故事是有多么合理性，而是说看的人是怎么样。紧接着我就联想起说，为什么我认为每个人，我们其实都应该尝试去了解宇宙，多看一些关于宇宙的纪录片。然后你从很大的一个视角，你看小小的地球，所谓的 Pale Blue Dot。卡尔萨根这个天文天文学家，他就写这本书，也是个纪录片。就你，你。他有一段写的特别对对一个苍白的蓝点，对对，苍白的蓝点，对，那是人类第一次往回看自己，就看我们的居所。然后他就在写那本书里面有一个很动容的一句话，就是一段，就是说，你看这么一个小小的白色的一个蓝色的小球，我们生活在这儿，多少就帝王将相来和杀戮，然后这么多人死去，然后。我们为了这个，为了那个去争取，然后人类就这样，然后你就在一个小球上，然后你就是这么一个银河系里边那么小小的一部分。他，我觉得为什么我就觉得天文、天文物理学家，然后这些纪录片就会让。嗯，会有一种让人很
1: 放松、<你>很很很平静下来的感觉，好像就感觉，
0: 我觉得你他跟死亡是不是有点关系？嗯，或者说是渺小感吧，
1: 就好像是。一种
0: 渺小感，我在想这个渺小感的意思，就是说，就是这件事到底还有什么意思？就是你你争来争去，<对>然后做出这样的一些不好的事情，因为就像你的开篇你说的一样，你问问有没有那种怕死，或者说想到有没有死亡。我觉得死亡和你在银河系里边那种渺小感，其实是有一种哲学上的互通的。死亡就没了，对。但是人不希望没了，人其实有有身体的这种有两个自我，一个身体的自我。就我刚才一之前我跟你说的，有这种就说对死亡的这种否定的的 deny of the death 这本书，就促使了我们其实想留下什么。我们希望留下一些遗产，一些 legacy，、嗯、就是我们身体消亡了，但是我的某种价值观传递到我的孩子身上或者其他人身上，所以我就说，刚才我就希望我我就想到了，就是能不能联系一下宇宙，因为嗯，就是联系到宇宙以后，你再回看，好像就是没那么重要了，因为你看到了那么多人以前也是那样，然后也就消亡了。对你有没有看过？呃，网上的我有看的那种视
1: 频，就是就是那个画面上一开始是地球，<对>然后地球又跟比如说火星或者水星对比，然后又跟太阳对比，然后又跟什么对比，对然后就就不断的放大放大放大，放到最后就是一个整个星云，然后地球已经完全看不见了。就是你通过这种<对>这种比例之之大，你才能发现地球是多么的小，嗯、然后。然后看完这种视频，就心里面就会有一种很佛系的一种，对对对，甚至有点近乎一种像是一种贤者时刻的那种感觉，你知道吧？就会觉得一切都不重要。就你看、就是、
0: 看完纪录片，也有贤者时刻
1: ，<笑>就就类似那种、哦、那种内心非常平静。我、哦、我的感觉是，为什么会有这样的一种反应？可能就还是这样的比较，这样的比例，它更加让我们看见说，人都是一个部落的
0: ，嗯，
1: 就我们都只是这一个小小的部落当中的。共同体而已，就是你把比例，嗯、你把这个标尺放得越大，那么我们之间的差异就会越小。嗯
0: 、所
1: 以当我们看见说我们只是这么小一个星球上的同胞的时候，那么很多个体之间的差异其实就不那么重要了，对吧？嗯、虽然啊，比如说我跟你价值观不同，我跟你性别不同，种族、肤色、生活背景 ，whatever 都不同，但是在在这么大的一个比例上来看的时候。就是 we're just humans， 就我们真的只是人类而已，就好像是所以那种更大的那种所谓的对全人类的那种博爱跟那种 compassion 是怎么来的？对，他是这样的，我认为是从这样来来。样，我觉得就是说，你是站在一个足够大的维度上去看的时候，当你看见说，其实你的生死、你的存在和所有人都一样，都其实很微不足道的时候，在这样情况下，你才能够放下说，相对来说就不那么在乎说我得
0: 到了什么。你刚刚说就是这种对整个全人类的这种悲悯呢、啊、，compassion for the whole humanity，、嗯、对吧？这不是瞎闹的，也不是那种 Michael Jackson 唱的那种 Heal the World， 那种。<笑><对>有些人对这种,这种煽情主义特别反感我，我能理解，我能理解。就是我可能有时候，一方面你也希望能够相信那种啊傻傻的说大家都一样，嗯、但有时候你会觉得是不是这样？啊、特别 New Age
1: 的那种。对对，对嗯、New Age 大家会
0: 觉得，嗯、<笑>哎，你就是你,你真的那么相信吗？但是，嗯，你刚才说的，嗯，哎呀，我怎么断片了？就是。你你其实你有没有觉得、哎、对我我想到了，嗯、对你刚刚说人类各各种国籍啊、肤色呀、啊、什么种族啊、性别什么之类的，如果你抛弃所有一点所有的抛弃的东西的话。那你这些所谓标签啊、标化，什么东西是大家都共有的？就是 suffering， 就是痛苦，这一点是大家都共有的，就是人类的这种痛苦是就是共有的，所以说。这个我觉得是大家能够，能够联合起所有人的，就你看的那个人，对，在在在是不必要的，在在经受痛苦，你会觉得难过，这是我觉得是能够能够联合起全人类的一个东西，是，所以这是因为这是 human suffering、嗯、是最真实的一个东西，所以你知道以前经常有人问说，哎，你是心理咨
1: 询师，那你不会每天很多负能量，你不会很难过吗？我从来没有觉得难过过，因为我觉得正是就像你说的，人们就是人类就是在痛苦当中找到连接的，在痛苦当中我们找到了，哦，原来我们都是一样的，原来我们都是很亲近的，原来我们都是可以去照顾彼此、去爱彼此的。就是恰恰是这种对于痛苦、对于广泛的，甚至是全球性的痛苦的认识，它才能让你变得更有力量、更坚强，也也也更找到自己生命的意义。如果一个人是，他不认为是生活是痛苦，他也不觉得别人过得痛苦，他只觉得他自己痛苦。这样的人往往就会非常的脆弱，也非常的，嗯，不在乎他人，也非常的就是孤独。你说那
0: 个他的一个人的话，他很脆弱，他他很脆弱。对我这个脆弱不是 vulnerable，、嗯、他是 fragile。对，为什么呢？是 you're against the world。没错，你一个人对抗整个社会的话，咳咳就你你变成了我和世界和他者。那当然，你很脆弱，你当然会很辛苦。但是，如果你的痛苦是跟别人痛苦息息相通的，你的痛苦和别人的痛苦是 shared， 就是我的痛，就就是好像 pluck。Plug my misery to the House。就是我把我的痛苦和这个世界、社会和他人连接在一起以后，嗯、你就不那么难受了。
1: 所以你说，所以你知道，就是跟别人比惨这件事儿，<笑>有的时候是会带来一种很异样的愉悦感，啊、对吧？啊、是但是，但是，<笑>对啊，就是但是这种愉悦感，它不是说是啊，你你很猥琐，你看到别人比你惨，你就很自私的笑了，而是说你比惨的时候，其实是你有你的痛苦，我有我的痛苦，我们来 Let's compare notes。我们来对对照一下，我们各自是什么样的体验。然后这种这种比或者这种对照的过程，其实是一种，其实它建立的是一种连接。就是，就像比如说，我一直都会鼓励我的所有的来访者，如果你和你父母的关系不好的话，你可以花点时间去了解他们的人生，尤其是了解他们所经历的所有的痛苦。完了之后的话，你不一定真的会原谅他们。但是你你会看到他们是人，他们也经历很多很多的痛苦，甚至那个痛苦是大大超过你的痛苦的。然后，因为我自己也有这样去做，我去了解我的父母，他们经历过文革啊，乱七八糟这样一些事情。你了解完了之后，你真的是会对他们产生更多的 compassion， 就是我不会真的就忘了，比如说以前我们的不开心，但是我对待你的态度真的会柔和很多。因为就是像你说的，当我们 compare notes， 当我们所有的痛苦来来分享、来讨论、来看见，就是哦，原来我们都是这样的时候。我觉得那种姿态、那种态度上的变化
0: ，就会、是、很
1: <对>很不一样。你那
0: 姿态和态度变化，是不是有一种原来就是你怎么这样？嗯、就是那种是一种对，就是 how can you， how could you？ 对后就这这点事儿，就这点事儿你怎么能都都都搞不定？就是我
1: 觉得，我觉得就是当我们在很怨恨或者是很抱怨另一个人的时候，其实这当中会带着一个假设，就是我很不开心，而你是非常开心的。我是各种痛苦，而你是一点问题都没有的，就这个是让人最难以接受的状况，而这是而不这个不是事实，当然不是，事实，是我们脑中想象的。对呀、啊，绝对是想象啊！就像比如说我们看到爸妈，哎呦他好凶啊、哦，他说我，他觉得我是个 loser， 他怎么样的，然后我们看到我就觉得好像就是我们想象中这个说你的这个父母或者是权威。你会觉得他是很开心的，他是一切都很 whatever， 就都是很好的。嗯、但事实就是，你如果去了解他，你就会发现，哦，其实不是，其实他其实他也在 struggle， 他也在挣扎，甚至说他说你的时候，这也是他在挣扎的
0: 一种方式之一。哎，对，我觉得这就是把这法，咱们就说到父母了。就<笑>我们，我们，我只是比较喜欢举这种例子，对对对比较熟悉而已。嗯，呃呃、不就你，你，我，我，我,我其实我能理解，就是我最近也在开始感觉，就是说。哎呀，就是我们以为我们了解，对我们的朋友、<对>我们的伴侣、我们的父母、我们家人，哎呀，了解知识甚少。就你不知道他经历一个什么故事，你不知道他平时干什么，你不，你甚至你不知道他，他吃平时吃什么，他做梦他在想什么，他自己的那些东西，就是每个人，他走的路真太不一样了。而且， Jordan Peterson 也说了，到了三十岁以后，你。的身份的这种多元化和复杂性太复杂了，你根本就没法跟任何人比较。你的路对某些人可能会对你来说是是这样的，但对于有些人来说，他就是很就不是你的，对，不是对对他就不适合。然后就是还是尝试走自己的走自己的路吧。然后，但是你能够去尝试去了解别人的故事，说他是怎么就他怎么他成为现在这个样子。是有原因的是<实>，我们怎么就成它变成这样子，对吧？我
1: 们生活中其实又不太喜欢去聊这种问题，总觉得有这太负面或者是不吉利，对吧？包括说到死亡的问题啊什么的。但是你看，哦、比如说像这次新冠这个疫情，哦、也是通过社交媒体，其实许多人的痛苦、许多人的故事、许多人的独特的经历就被放到网上了。所以当你听到这些故事的时候，我觉得一方面你肯定是很多人是会被情感会被冲击，会觉得很难过。但是另一方面，人们就会忍不住地想要去读更多这样的故事。就我真的是身边有朋友，包括有来访，就真的会跟我讲，我每天忍不住不停地刷所有这些故事，所有这些消息。很多人去世，很多人很痛苦，很多人没有人去救啊什么的，就会忍不住去刷。我就觉得这种为什么会忍不住，可能也许也是有这样一个原因所在，就是其实你是很需要去了解别人的 suffering 的，因为。这样的话，能让你对人们有更多的仁慈跟怜悯，包括也能让你和别人就是就是更亲近。嗯，就是如果你很孤独的话，你想要，尤其是这种，你知道很多电影里面那种典型，一个很有钱但是很孤独的一个人，嗯，对吧？这种人以电影情节当中，最终他的救赎都是什么呢？就是去帮助别人，去看去了解别人的痛苦，去帮助别人。然后你你更多的知道别人在经历些什么，然后你会发现说哦，就是。其实我们都是一样，其实我们都经历着很多痛苦，所以我就是你找就是那种归属感是怎么找到的？我觉得就是在别人的痛苦当中找到的。所以说，我们说到，比如说怎么是有意义的，怎,怎么样就是我过什么生活是有意义的？这个意义就往往是跟别人有关系，对吧？我们觉得有意义的事情，往往是我去为别人做一点什么，我去帮别人一点什么。所以，嗯、呃，为什么帮别人呢？因为你看到了别人是需要，别人是痛苦，是不开心的。所以说你在帮的过程中找到了这种归属感、这种意义感、这种和别人很亲近的这种连接感，就是你的那个很 tribal、很部落的那个大脑被激活，然后它进入了一种生存、嗯、进入了一种挣扎、进入了一种我们一起来想办法战胜这一切的这个模式
0: 。嗯，你是把这个联系在一块了？对，那所以
1: ,所以说，嗯、所以我迄今为止我都记得。曾经去这个汶川灾区的时候，我其实真的是最近我才想，就是真的是这几天看了这书，我才想明白这个问题。就当时去了之后，我有一个非常奇怪的感觉，就身处在那儿的所有的人，灾民也好，救灾人员也好，就虽然很惨，虽然很困难，但是空气中有一种很，就是英文一个词叫 electrifying， 就是。就是有一种有点令人兴奋的感觉在里面。我当时一直不明白为什么是那样子的，但是可能就是现在回想起来，我觉得就是人们在这种共同的灾难面前，其实反而就会感到很强的归属、很强的意义感。所以一定程度上，我们其实是喜欢那种感觉的。甚至说，当我们结束了那一切工作，回到自自己的生活里面，就会像。就会像这个战老兵回到家乡以后那种感觉一样。
0: 对，我就我我我就，而且你说这种喜欢，它不是一种有意识的喜欢，我就是一种生理层面的一种 craving。没错，它是一种很深的一种很微妙的感受。嗯，而这个东西对日常生活中其实是没有的。日常生活我们是，我们是躲避这种匮乏，我们会躲避危险，<对><我>因为我
1: 们不需要依赖彼此。所以我看到另外一个人，我会觉得。就像 OK， 就我又举另一个例子，比如说外卖小哥。嗯，我平时我以前以前节目我没有讲过，我骑着机车走在路上，外卖小哥挡了我的路，我、哦、很不爽他、啊。嗯，然后这一次疫情之后，我现在看到外卖小哥，我心里面都会觉得，就还蛮感谢这样的人存在的，因为在这个期间，很多外卖小哥他们其实是一直在送东西啊、送物资啊什么的，就会觉得哦，其实我是也许有一个事，我是需要依赖你的，也许有一天当我们的城市整个封锁了之后，我是需要。由你来给我送能救我命的食品或者是药物的，嗯、所以就还是
0: 是我来的时候打车，我的车上我看就是在一个店铺底下，那个关着门，然后然后那边因为有点下雨嘛，有三个就是骑三个外卖小哥就在那儿呆着刷手机，我不知道他们是在休息呢，还是在等待某个单呢？嗯然后我我不知道，我看到以后也觉得挺有意思。他就有点像、呃，怎么说呢？有点像，好像狮子打猎，打猎完以后先歇会儿，<笑>咱们先歇会儿，玩会儿，咱们聊会儿天儿，然后之后再干嘛？就是就我不知道，我只是突然突发奇想。嗯，明白，明白。就是你说这次，嗯。对，可能是这次一种极端情况下，这种疫情下，突然就把人就打回成原始人了。嗯、<哼>你不会看看，嗯、所以所以一定程度上也，也也负责的附着很多东西。嗯、是，嗯、所以所以就是我我其实一直都有这个感觉，就是
1: 这次就是这个疫情它已经发生，对吧？然后我没法避免，或者也更没法否定它已经发生。但就好像是我老是觉得这当中真的是有一些可以是可以留下一点东西的，而我觉得能留下的其实就是。当我们都面临，就它会让我们都进入生存模式，而生存模式当中，它是有一定的好处的，它能让你看到你很在乎谁，你你你你想要做什么，你愿意为谁而死，然后它也能让你看见说，其实我和周围的人之间是可以有一种，甚至是陌生人，我们是可以有一种相互的依赖，是可以有一种更更强的连接的。就这个这种感受，因为我还是对比零八年的那个，我觉得就是很像那种感觉。当你看到所有的人都联合起来，当你看到比如说。之前这个我就不说名字了，我怕这个节目被下架。某位医生，某位非常著名的姓李的医生，对吧？嗯、当他去世的时候，全网的人都在哀悼他的时候，就那种时候，虽然那是一个非常令人愤怒的事情，但是当你看所有人都联合起来在做这么一件事情的时候，就真的是一种会起鸡皮疙瘩的感觉，会觉得这一切都让我好有一种很强烈的一种。意义感跟一种正义感跟一种
0: 归属感，这它代表了，我觉得它其实说出了我们心底的一些很多话，没错，都表达了我们某种情绪，然后也是一种我们对某种一种品格、一种正义感、一种一种对他人的这种帮扶和对自己的这种要求，对的一种很深深的<对>呃认同吧，就好像是你看到了。现在这有一个
1: 人，他为了我们所有人而死了，然后而我们现在又还都在面临着死亡的威胁，对吧？就在这样的情况之下，你会很，你当然就会非常非常的悲痛和怀念这个为了你而死的人，所以他激发出来的那种情感，我觉得是非常深的，就是真的是我我都。永远都没有想到有一天会，大家会有这样的一种反应，但是就真的就发生了，而且我我当时看到，我也是觉得非常激动的
0: 。就那天晚
1: 上，我也是，就那种情感，真的现在想起来，我觉得好震撼啊！嗯、<笑>是一种，是一种通过互联网传遍全国每一个人的那种感受。对，嗯，所以所以回到人的身上，我觉得就是我们还是非常的 tribal 的，我们是非常的部落化的。所以说，可能我觉得 takeaway point 就是。现,现代人的生活其实还是倾向于 self s u f f i c i e n t 自我依赖的，但是，这在一定程度上其实是有点反人性的，是有就不是那个反人性，就是但是说是和人性的习惯和偏向是相反的。对，所以说还是一方面是 self s u f f i c i e n t 是独立，但是另一方面我觉得也不能忘了我们跟彼此之间的这种依赖、这种相互的关联、这种归属。嗯啊、呃，这种这一个部分是可以带来很强的满足感、跟归属感、跟连接感，所以不应该忘了这个部分。两小时了 ，All right， 哈哈哈哈哈。谈的谈的不少，发散还挺多，没错是。那我们今天的节目就到这儿，重来<了>。好，感谢各位的收听和收看，<笑>谢谢各位，好，拜拜，下次见
0: ，嗯。